0: Einmal Winzer, die nur ihren eigenen Wein trinken sind für
1: Vollidioten. euch. Idioten, einverstanden. <lacht> arme, arme, einsame Menschen.
0: Eine Premium-Marke kann man nur aufbauen, wenn man auch Premium trinkt.
1: 100 Es geht nicht darum, dass man teure Weine trinkt. Es geht darum, dass man gute Weine trinkt. Es gibt auch bezahlbare Weine, die sehr gut sind. Das ist ja toll in Deutschland. Es gibt in allen Winkeln Deutschlands Winzer, die für bezahlbares Geld. Es gibt leider noch viel zu viel Winzer, die für bezahlbares Geld. Erstreckten gute Beine machen.
0: Hi und hallo bei born 2 be Wein, ich bin's mal wieder Denise und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Ja, gemeinsam mit dem Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Rheinhessen begrüße ich hier heute Roman Niewodniczanski von Van Volksum. Und er hat es geschafft, das Saarweingut in nur knapp 20 Jahren in die Champions League zu katapultieren. Wie er das gemacht hat und was die nächsten Steps sind, die so ansteht, das verrät er uns hier gleich. Eine wirklich spannende Reise durch die Geschichte des deutschen Weines und auch durch Romans Leben. Also bleibt dran, das macht echt Spaß. Wir stoßen mal an. Chin chin ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Sag mal was zu deinem Wein. Hast. Du hast ihn ja mitgebracht. Wolltest du ja mal zeigen.
1: Hm. Ich bin <lacht> das was muss ein Wein überhaupt füllen? Muss schmecken. Das ist das Wichtigste. Ich finde, er äh, muss ein paar Spielregeln erfüllen, die äh, ich von jedem Wein dieser Welt erwarte. Und ich sammle Wein, ich äh, habe das große Glück, dass ich in sehr elitären Kreisen äh, teilweise bis zu 150 Jahre alte Weine jetzt gerade vor ein paar Tagen erst genießen darf. Ich habe das große Glück, dass ich viele, viele große Bordeaux und Burgundaschen trinken durfte. Und wenn es etwas gibt, was mich an den Wein fasziniert und begeistert, ist es einfach, sich die Flasche in sehr großer Zeit leert. Und dass man irgendwann auch stiller wird, wenn man ihn probiert. Und dass er sich dem Ding unterordnet, dass er fein ist, dass er eine gewisse Sexiness hat. Das mhm. hat, glaube ich das sage, hier gerade der 19er, mit dieser schönen Frucht, dieser Saftigkeit. Da darf kein Alkohol sein, der irgendwie komisch riecht. Da darf keine Säure sein, die mir wehtut. Es gibt sehr, sehr viele Weine, die wir heute hochloben oder Marken, die wir hochloben. Und wenn wir dann mal kritisch dran gehen mhm. und die Weine in der Blindverkostung probieren, dann wird es einfach mal sehr eng. Und ich finde, dass ein Wein immer blind bestehen muss. Und dann muss er Spaß machen. Und das Wichtigste ist, wenn man dann versehentlich mit lieben Menschen zu viel getrunken hat, was ja schon mal passieren kann, dann sollte man am nächsten Tag aufwachen und nach einem Gelage von vielen, vielen Flaschen Jetzt haben wir das Glück beide, dass wir das hin und wieder mal erleben dürfen. Da steht man auf und steht natürlich wie immer früh auf, macht seine so Arbeit und äh, ist topfit. Und das macht, unterscheidet gute ja. von, also von handwerklich gemachte Weine von industriellen oder eben technisch äh, gemachten mhm. Weinen. Und das ist das, was wir anstreben.
0: Also mein Glas ist schon leer, es, sche danke, es, scheint, danke, aufzugehen. Aufzugehen. es scheint aufzugehen. Es scheint aufzugehen. So, das Weingut von Volksum ist an der Saar. Aber jetzt hätte ich mal so eine geografische Frage. Es ist schwierig hier immer am Tisch, gell? hier sind so viele danke. Gläser so wenig Platz. Ihr sprecht ja immer über dieses Weingebiet Saar, also Mosel, Saar, Ruwer. Wie, wie, wie verhält sich das jetzt genau? Philipp, also.
2: deine Kenntnisse sind gefragt. <lacht>
0: <lacht>
2: Für mich ist die Saar ein eigenes Gebiet. Ja,
0: okay. Ähm,
2: genauso wie die Ruwer ein eigenes Gebiet ist. Und die Mosel natürlich das dann auch nochmal ein, ein weitläufiges äh, Gebiet ist. Nichtsdestotrotz in diesem Gesamtkontext einfach um, um die regionale Zuordnung zu sagen, wo liegt das ungefähr? Okay. In dem Kontext, finde ich, kann man gerne Mosel, Saar und Ruwer miteinander auch, auch besprechen. Aber aber natürlich muss man diese Subregionen allein betrachten, okay. weil sie natürlich sehr unterschiedliche klimatische Bedingungen haben, ja doch auch sehr unterschiedlich in ihrer Expression ausfallen können. Auch wenn man in allen äh, oder in fast allen äh, Subregionen einfach von, von den wahnsinnig spannenden Schieferböden spricht und in der Regel der Riesling die Rebsorte ist, um die es geht, mhm. ist trotzdem sind die, ist die Unterschiedlichkeit
1: extrem groß.
0: Okay, jemand der Saarwein trinkt, das ist schon ein Weintrinker, der sich auskennt. Ist es so? Weil, also mir schmeckt es jetzt auch.
1: Also das Interessante, das ist jetzt über den Spruch, <lacht> da kann man nicht lange mit, mit äh, diskutieren. Interessant ist, mein Urgroßvater hatte eine war Herzchirurg und er lebte in kassel Und äh, als ich meinen Wagen gekaufte, bin nach Hause gegangen zu meinen Eltern und mein Vater schrie nur und sagte: marie luise meine Mutter, komm her, oh, dein Sohn okay. ist verrückt. <lacht> der einzige, der bei mir zu mir gehalten hat, war meine Oma. Warum meine Oma Tochter eines Herzchirurgen aus kassel der immer eine eigene Klinik äh, hatte und äh, sehr berühmter Mann war in seinem Bereich. Der, äh, trank halt nur große Bordeaux, große okay. Burgunder, dann trank er Prüm und Egon Müller. Und das waren so die Namen, die, trank, äh, also, es waren ganz bedeutende Namen aus, die, der Weinwelt, die jetzt heute noch alle geläutet sind. Relativ eingeschränktes Portfolio. Ja. <lacht> Aber der hatte halt eine Idee, und als ich meinen Vater sagte, Papa, du musst mir Geld leihen. Er sagte, Geld, mein Sohn, dein Geschäftsmodell klingt ja fantastisch und du hast so eine tolle Zukunft vor dir und das ist, du, ach was, ja, die Saar wird eine tolle Entwicklung. Man muss wissen, dass damals war die Saar am Boden. Es war komplett am Ende und mein Vater sagte mir, kein klardenkender Mensch zahlt mehr als zehn Mark für eine Flasche Wein mhm. und du wirst, read my lips, lese meine Lippen, du wirst scheitern. Und, meine Großmutter hat mir dann zu mir gestanden, warum? Weil für sie war die Saar der Wein der Elite. Das war ein, ein, eine Region von einer gewissen Oberschicht. Klassischerweise waren es Kundengruppen aus dem Kölner Raum. Der typische Saarkunde vor 100 Jahren, vor 80 Jahren war Oberstudienrat, mhm. er war Kommerzenrat, er war Unternehmer, Apotheker, Arzt. Also er hatte mhm. immer ein sehr, sehr hohes Bildungsniveau. Und da war jemand, der sich das besonders leisten wollte und der eben auch neben großen Burgundern, großen Bordeaux eben auch besonders so deutsche Rieslinge trinken wollte. Und die Saar hatte um 1900 tatsächlich einen gigantischen Ruf, nicht ohne Grund. Es mhm. wiltigen das Dorf mit dem höchsten Preisniveau weltweit für Weißweine. Mein Kollege, Freunde und Nachbar Jan Müller hält ja den Weltrekord für die teuersten Weißweine. Jetzt
0: muss man mal sagen, das ist der Schatzhof Das ist der Schatzhof Berg, genau. Da kann man drauf gucken von deinem Weingut. Genau, das ist eine
1: Ikone. Aktuell 15.000 Euro pro Flasche. Ist schon, mhm. schon ein Wort. Und es ist nicht ein Wein, der, der eine, einen Ausnahmestatus halt.
0: Du hast ja auch Weinberge jetzt ja, im Schwarzhofberg. Na klar. Hättest du auch gerne. <lacht> klar. Du, das
1: ist <lacht> nett uninteressant Hättest du auch
0: aus. gerne Weinberge, oder?
1: <lacht> das ist nicht so viel, wir haben jetzt zweieinhalb Hektar da drin. Aber es ist schon eine Lage, die natürlich äh, spektakulär ist. Wobei, wenn ich ganz ehrlich sein darf, wir beide sind lange genug Winzer, dass wir wissen, dass es gibt ganz, ganz klare Terroirs, die haben eine, die sind privilegiert. Sie also haben einfach naturgemäß bestimmte klimatische Vorteile oder die Böden sind so spannend, dass die Weine einfach expressiver, finessenreich, eleganter, einfach ausdrucksstarker sind. Mhm. Und darüber gibt es ein, ein paar Juwelen, das wissen wir alle, wenn wir große Burgunder trinken. Dann mag man den Musigny, den Bonmar, den Chambolle, dann mag man einfach. Boah, Kommt dann noch in eine andere Dimension, wie, wie in einem Orchester, da kommen noch ein paar Streicher mehr, noch ein paar Oboen, ein paar, also, das kann man sich vorstellen wie ein großes Orchester. Mhm. Und noch in eine andere Dimension. Und der Scharzhaftberg ist halt ein Weinberg, der schon einen Ausnahmestatus hat.
0: Mhm.
1: Aber es ist nicht der einzige. Was ich ja im Prinzip mache, ich habe über Jahrzehnte hinweg alte Dokumente durchforscht und, äh, durchflügt, die Bibliotheken durchflügt, auch mit meinem Freund Daniel Deckers, viele, viele Sachen dann auch lässig entdeckt und festgestellt, dass es eben vor 100, 150 Jahren in der Saar einige sehr berühmte Lagen gab. Da war der auch von der Bockstein. Ich habe bewusst heute zum Abschluss einen Geistberg mitgebracht, okay. damit wir das Thema auch noch mal aufgreifen können.
0: Du hast mir ja diese Karten, wenn ich dich kurz unterbrechen ja. äh, darf, mal gezeigt. Er hat so Ritzkarten und so, so alte. Da hast du bestimmt auch schon mal einen Blick reinwerfen dürfen. Weißt du, was ich gesehen habe? die Weine tatsächlich von der Saar waren teurer als auch als so ein Moorstein. Ne?
2: Ja Autsch. gut, das ist ja, ist, ja, ist ja einfach so, dass manches damals noch nicht erkannt war.
0: Verstehe. Also
2: Roman und seine Karten ist ja an sich schon ein, ein berühmtes Thema. Ja. Also das ist schon begeisterungswürdig zu sehen wie detailliert er das alles aufgearbeitet hat, was seine Region ausmacht. Und am Ende ist es aber für mich als Winzer so, die Karten, alles wunderbar. Aber ich vergesse nicht, wie ich zusammen mit ihm ähm, vor den Altenberg gefahren bin und vor dieser Wand gestanden habe, die, mhm. dieser, dieser, dieser mächtige Berg, der wirklich einfach ja, vor am steht äh, und, und man sich plötzlich auch ganz klein fühlt. Also ich finde, draußen im Weinberg, fühlt sich das alles immer noch ganz anders ich an.
1: möchte Geschichte erzählen, genau zu dem Thema. Ich war als Student, hatte ich das Glück, dass ich immer bei Egon Müller eingeladen war zu einer Probe mit meinem studentischen, ich habe extra einen Verein gegründet. Äh, damit Jura du da mal
0: hinkommst. Nee, äh, es
1: gab von den Notariern Roter Akt äh, mit mhm. Freunden, das gegründet, damit, den haben wir direkt am ersten Tag so eine gemacht, <lacht> damit das jedes Jahr eine Wahlprobe okay. äh, macht. Und habe dann mit meinen Freunden über viele, viele Jahre dann großartige Poben leben dürfen. Damals saßen wir immer auf, auf so Gartenbänken vor dem Schwarzhofberg. Und er saß auf dem Hocker und hat dann so also aus, aus, aus der Tasche heraus hat die Flaschen aufgemacht und hat sich einen diebischen Spaß daraus gemacht, uns einen äh, Wein aufzumachen. Wir mussten alle den jagen geraten. Und dann haben wir gesagt, 83, 85, äh, also wir reden hier von 91 Jahren mhm. Jahre. Ja, das ist nicht so, ja, so reif ist das nicht, das ist doch viel jünger. Der andere sagt, nein, das ist höchstens drei Jahre alt. Mhm. Und dann hat er aufgedeckt und der Wein war 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre. Und das war spektakulär und hat sich wirklich kringerlich gelacht und hat sich davon gefreut. Und irgendwann hat er eine 71er Goldkapsel aufgemacht und das war für mich wirklich, möchte ich sagen, ein Erweckungserlebnis. Mhm. Dieser Wein war so präzise, so aromatisch, so fein, so leicht, so transparent, so fliegend, so schwebend, so schön. Ich bin dann aufgestanden und sagte, das war ein toller Septembertag, die Sonne schien, richtig wunderschöner Tag. Mhm. Ich sagte, Herr Müller, ich möchte im Namen meiner Freunde mich bei Ihnen bedanken. Das ist einer der gleich der größte Wein in meinem Leben, den ich hier trinken durfte. Und das haben Sie großartig gemacht. Das ist einfach so Tolles. Und dann saß er da auf seinem Hocker und guckte mich so an, völlig empört. Und sagte dann, Herr Nivo, das bin ich! ich. Das ist der Berg! <lacht> Und drehte sich um. Das werde ich nie vergessen. Nee. Erstmal hat er mich beschimpft. Und dann, weil ich überhaupt nichts verstanden habe von den letzten fünf Weinproben. <lacht> und für den war diese Identifikation mit dem Potenzial der Lage. Das ist das, was uns heute antreibt in unserer Arbeit. Es gibt ja verschiedene Philosophien in der Weinwelt. Es gibt den Kreatin, Winemaker, der seinen Style entwickelt. Und dann, ich habe jetzt gerade einen neuen Kellermeister eingestellt. Die Hauptaufgabe von dem jungen Mann, von Christoph, wird sein, sich dem Berg unterzuordnen. Und dass er die Potenziale erkennt und sich denen unterordnet. Das finde ich extrem wichtig in unserer Branche. Das ist das, was ich bei Philipp sehe. Das ist das, was ich gerade in den letzten Jahren in Deutschland bei allen guten Betrieben sehe. Deswegen will ich hier nicht diese Front aufmachen, Moorstein anders bewertet wie Scharzefberg, wie sondern Nein. viel wichtiger ja, wir aus. können das gerne nochmal ausfüchten. Dennoch <lacht> Nein, hast du gesagt,
0: das sind eigentlich bessere Lagen da an der Moorste. Ich, die, ich Es muss eine Sache schon. gesagt
1: werden, die, die <lacht> viel wichtiger ist. Ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Branche. Ja. Du bist in deinem gut aufgewachsen. Du hast den Betrieb ja. als Pfades übernommen. Ich bin Seitenansteiger. Und ich bin einfach hier in einer Branche eingestiegen, die lange Zeit sich ab in Rheinhessen und von der Mosel oder in der Saar eben lange Zeit für meine, meine Tiefenbezeugung nach unter Wert verkauft hat. Mhm. Und ich sehe es nicht ein, dass ich mit meinem Team äh, große Bordeaux und große Burgunder Huldige und Ehrer äh, und, 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 und biete mhm. und wir machen nur so dritt, viert, fünftklassiges Zeug. Das sehe ich nicht ein. Und ich sehe es nicht ein, dass in diesen ganzen Karten, große Bordeaux, die wir beide auch sehr gerne trinken, mit verrückten Preisen bezahlt werden, von Tausenden von Euro, und gleichzeitig deutsche Weine unter äh, Fernaliefen hinten irgendwie Schatten da sein haben. Das kann nicht sein, das geht jetzt nicht um, geht jetzt nicht um die Frage von Moorstein gegen Schatzhoffberg. Es geht mir um die Frage, welchen Stellenwert hatte ein Moorstein früher, welchen Stellenwert hatte früher ein Schatzhoffberg, ein Alten, mit dem Gottesfuß, in Relation zu den berühmtesten und teuersten Rotweinen und auch Weißweinen dieser Welt. Mhm. Ich werde euch nachher einen Geisberg aufmachen und da habe ich halt Dokumente, nach denen eben ein Geisberger mal drei, vier oder fünfmal teurer war als ein Chevrolet Blanc, Lafitte und Latour. Und das ist einfach, Geld, ein, ein Preis spielt immer eine Wertigkeit wieder. Und ähm, es geht aber darum, dass man eine Anerkennung erfahren möchte für eine Arbeit, die sehr aufwendig ist. Wenn ich hier durch die Äcker von Rheinhessen fahre, sehe ich halt Weinberger, ähm, die man ökonomisch effizient bewirtschaften kann. In einem alten Berg muss halt den Berg werden, um die 120, 130 alten Rebstöcke überhaupt bearbeiten zu können. Und wir haben im Herbst 120 Mitarbeiter.
0: Ja, es ist schon verdammt das aufwendig. Ist verdammt steil. Das Wort verdammt der wird man nicht sagen, das ist aber, verdammt steil. Aber es
2: ist schon, das ist schon einfach, sehr aufwendig. Dort das, ist auch der das, Mosel, das gilt der das insgesamt in ja, der gesamten Region, man dass sagen. der Großteil der hochwertigen, aufregenden Lagen auch unheimlich anstrengend zu bewirtschaften hm. sind. Man darf nicht, desto trotz, nicht vergessen, dass auch an Moselsau und Ruwer jede Menge Lagen existieren, die auch im Direktzug zu bewirtschaften Klar. sind. Mhm. Wenn es die nicht gäbe, dann könnten viele Winzer dort gar nicht überleben, weil die Winzer, die es nicht schaffen, in der ersten Reihe und in der zweiten ja. Reihe zu spielen und entsprechend dann auch ihre Wertigkeit äh, irgendwo am Markt umzusetzen,
1: für die würde sich das dann nicht mehr rechnen. Ja. Ich kann nur sagen, wir haben, ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, aber ich bin sehr froh, wir haben keinen Wein mehr, wir sind wie ihr wahrscheinlich schon länger ausverkauft, also das läuft sehr gut, wir werden natürlich auch die Preise anheben müssen. Aber die Kostensteigerung, die wir gerade erleben. Also, als ich angefangen habe, ich will es nicht vergessen, weil ich habe vor wenigen Tagen die erste Rechnung meines ersten Metallfalls in Händen gehabt, die ich jemals bestellt habe. Diese Fäden, die haben damals 4,50 vier, vier, vier Euro 50 gekostet, der Fall. Und die gleiche Firma kostet zwischen 24 Euro, der Fall. Also, das sind, wir haben unter Preisentwicklungen. Moment, sind verrückt. In allen Bereichen, ja, diese Entwicklung.
2: Mhm. Also, ich meine, brauchen wir nur über Energiepreise sprechen, wir auch immer. Und natürlich <lacht> sind wir Winzer von diesen ganzen äh, Entwicklungen auch sehr deutlich getroffen in der Produktion. Mm. Und am Ende ist es so, dass deshalb es besonders wichtig ist, dass wir Wertschätzung für unsere Arbeit, für unsere Produkte haben, mm. genau. damit das überhaupt alles funktioniert. Ja, die Wertigkeit, sagen, das ist das, ja ein Angelpunkt.
0: Du hast auch gesagt, dass natürlich, wenn jetzt der Mindestlohn noch mal erhöht wird, die Personalkosten, die ihr habt, ihr habt ja jetzt gerade auch im Herbst und so unglaublich viele Menschen, die jetzt als Gastarbeiter kommen, die brauchen wir ja auch alle. Das explodiert jetzt auch bei euch, oder? Also ich
1: kann es ja auch nur sagen, wir haben jetzt dieses Jahr im Januar den Mindestlohn eingeführt auf den Volksen. Ein Gesetz, das mit Sicherheit jetzt im Herbst kommt, wird. Schon mal vorweggenommen. Warum? Damit ich auch die besten Mitarbeiter bekomme. Ich habe heute Morgen ein Hotel gekauft, um die Leute unterzubringen um so am Rande, weil wir im Herbst bis zu 120 Leute versorgen müssen. Ich habe die Köchen ja. eingestellt, ich habe, wir machen alles Mögliche. Ich habe Fußballplatz angelegt, für die Leute. Wir werden jetzt eine Sauna Frau bauen. Trainer. <lacht> Nein, Leute, du, du musst um heute gute Leute einzustellen. Wir müssen ja, ja nicht nee, nur so bei so Deutschen, so wir müssen ja auch bei Gastarbeitern die besten Leute haben. Das Früher haben die bei uns acht oder zehn Mann in einem Raum geschlafen. Das kannst du dir heute nicht mehr antun. Aber die, die, Kosten, die, die Kosten sind genau. bei uns pro Euro ein 180.000 Euro.
0: Wahnsinn.
1: Pro Euro Mindestlohn. Das heißt, wir haben dieses Jahr aufgrund von... Sch von Der Saab kostet so eine Flasche Alte Reben auch um die 20 Euro, schätze ich. Kostet ne? leider nur 16,90 Euro, okay. wobei er jetzt aber nicht mehr, ist inzwischen etwas teurer ist. Und und Alte Reben ist ja so ein Thema, Ach, was, du, was, was, was du von Anfang an gespielt
2: mhm. hast, ne? das war so dein wichtigster Wein in, dein, in der Anfangszeit auch gewesen zu kommunizieren. Ja. Das ist ja auch nicht in der in Volumen so, so, so vergrößerbar, weil ähm, irgendwann ist dann
1: halt auch die Fläche aufgebraucht, ne? die mhm. dann dafür da ist. Wir versuchen, wir bemühen uns in jeder, wir kaufen auch, ich kann uralte Rebestände auf, aber sie sind halt auch nicht vermehrbar. Und es sind Relikte anderer Zeiten und ich wollte hier einen Wein erzeugen, der ganz zart ist, ganz fein. Ich dachte an den Philipp, ich weiß, dass der Philipp die gewisse gleiche Phenolik und die ganze Ganz, ganz zarte Mineralität und, äh, und diese Sanftheit. Es ist, das ist auch ein wirklich sehr, sehr schöner Trinkzeitpunkt für den 17er-Alteren.
2: Mhm. Der öffnet sich gerade zart, der ist noch nicht, der ist schon noch ein bisschen verschlossen, aber er hat diese ganz viel frischen Zitrusnoten äh, mhm. drin und dann kommt was wirklich saftig, salzig, mineralisches, was den ganz Wein, was den Wein trägt. nach hinten raus trägt. Ja? Mhm. Da braucht es sonst viel dazu. Und was mich halt freut, das ist halt auch das fast trockene Finish, was er mhm. hat. Also dieses, wir beide sind immerhin in der Diskussion gewesen ähm, über den Stil solcher Weine, die mit niedrigen Erträgen und höchster Klar. inneren Dichte erzeugt werden, ist immer die Frage, gerade an der Saar. Die Saar lebt von der Finesse, von der Feinheit, von der Eleganz. Mhm. Oft auch in der Historie, auch von der, von der Fruchtsüße im Wein. Mhm. Und der Roman hat den Saarwein neu definiert, weil er einen anderen Inhalt in die Weine reingebracht hat. Roman hat mit deutlich niedrigeren Erträgen gearbeitet und unheimlich viel Handwerk in die Weinberge reingebracht und hat plötzlich dann Saarweine erzeugt, die viel mehr Komplexität hatten. Und dann war so immer die Frage, welche Balance ist dann noch mit der, mit der Fruchtsüße da? Und da finde ich die Entwicklung bei von Volksum genial über die letzten zehn Jahre, weil, mhm. weil trotz dieser hohen Komplexität die Weine immer feiner äh, wurden. Und das ist eine Kunst, die innere Dichte im Wein zu haben, den Weinberg zu transportieren, wirklich ähm, die Textur des Weinbergs äh, aufzugreifen und trotzdem fein zu bleiben. Mhm. Und das es sah im besten Sinne der Gaumen frisch, zart und, und, und auch irgendwie leichtfüßig, ja. Ja? aber du hast so viel innere Dichte und Komplexitäten. Das ist ja jetzt nicht sein Spitzenwein, aber das ist großer Wein. Wenn das jetzt äh, aus dem Burgund käme und es wäre eben, was weiß ich, ein püli Montrachet Ortswein, dann würde das halt 90 Euro kosten und es mhm. würde auch keiner was dagegen sagen. Mhm. Ja?
1: So muss man das einfach das machen. Ist, was Kannst du
0: mit Lob umgehen jetzt so? <lacht> und, und
1: wenn du äh, mich lobt, halte ich mich jetzt, äh, zurück? zurück. Nein, ich, ja, das ist ja das Schöne, dass äh, wir heute eine Zeit erleben, in der sich gerade die erfolgreichen Kollegen tauschen sich ja sehr intensiv miteinander aus und mhm. wer dann die, die Leistungen eines anderen, und das ist bei mir eben, in der Zukunft den Philips sehr stark, die Leistung nicht, nicht respektiert und, und sieht, was sie auch für die Region, mit deren Region und für die, mhm. die Branche insgesamt getan haben. Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Ah, bevor ich <lacht> Windsor wurde, Ende 99, das war 98, 99, ich war in Verhandlungen mit dem Verkäufer für das Weingut von Volkswagen, das hieß damals noch Jordan und mhm. Jordan, und ich war damals in einer sehr wilden Phase, ich war nämlich verheiratet und hatte eine... Hab, hab, viel erlebt und äh, hatte sehr viel Abwechslung in meinem Leben. Und, und, mal so, nachfragen. und war, in, war in Frankfurt in einem absoluten Nobelclub. Also eine yeah. Diskothek äh, vom Freiensten, nur mit ganz hübschen Bräuten, also äh, richtig ganz hohe Absätze, mhm. sehr sportlich unterwegs, also ganz, ganz toll. Und wer es nicht vergessen, ich in der Bar dann meinen, keine Ahnung, john Tonic bestellte und dann neben mir ein bildhübsche lange, blonde Haare, das hier Klassiker, wirklich ein richtiger Hingucker und die ganzen Kerle mich schauten schon. Und ich stand halt da ich habe dann eben natürlich äh, ein Verkaufsgespräch geführt. Und, ja. und, und dann fragte sie mich, und was machst du so? <lacht> habe ich gesagt, ich bin bald Winzer. <lacht>
0: bist du gegangen?
1: Ich euch nicht vorstellen. Ich habe das Glas genommen. Guck, weg, weg, die war einfach weg. Das Witzige ist, wenn der Philipp sich heute in der, in der Bar oder in die nächste Generation, wenn sich, wenn sich der Jochen oder oder dessen Nachfahren, die nächsten Jungen, Also Millionen ich glaub, ihr
0: alle, wenn ihr heute in der Bar sagt, wir, ihr seid Winter, da wir, ist also schon... Wir heute
1: Stars und wir werden eingeladen bei in, in Talkshows. Das ist schon ein großer Unterschied, dass sich die Rolle des Fans verändert. Mhm. Also was noch vor 20 Jahren äh, peinlich war, da war wirklich peinliche Betroffenheit angesagt. <lacht> und die Branche hat sich verändert. Und das mhm. hat auch sehr viel damit zu tun, wie die Kollegen miteinander umgehen wie respektvoll, mhm. wie vorwärtsgewandt und äh, innovationsfreundlich auch die Betriebe heute sind. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist das ist eine gute Zeit, dass man einfach sich bewusst ist, wie auch in Deutschland eine Weinkultur wertgeschätzt wird. Und ich freue mich für die nächste Generation von, von Leistungsträgern, die das fortführen können und die wird es leichter haben. Der Roman ist
2: der Prototyp von einem
1: Spitzenwinzer,
2: der das jetzt im Schnelldurchlauf ja. innerhalb von 20 Jahren geschafft hat, von als im Prinzip start up zu einem etablierten High-End-Produzenten. Ja. Und das, das ist eigentlich eine Zeitraffer-Geschichte, wenn man es mhm. anguckt. Weil das, was Roman äh, geschaffen hat innerhalb der 20 Jahre, dazu braucht es normalerweise ein paar Generationen mehr. Mhm. Und das ist natürlich ganz klar, dass damit die Geschichte nicht zu Ende erzählt ist. Das ist ja vollkommen logisch. Sondern eigentlich geht es jetzt erst los. Also jetzt sind eigentlich die jetzt ist die die Aufgabe in den ersten Jahren, das war zwar steinig, aber eigentlich war es leichter wie das, was ja, ja. jetzt kommt. Irgendwann, je weiter man nach oben kommt, umso Du auch die du, Lysis, ne? du bist ein Sternekoch,
1: du hast deine Ideen von neuen Gerichten und, und du lernst neue Lieferanten kennen und dann sagst du dir diesen Fisch und das könnte ich so zubereiten und du bist ganz kreativ, bist im Austausch mit vielen Kollegen und, und entwickelst neue Techniken und, und, und bist total begeistert und begeisterst Menschen und du, du überraschst deine Gäste. Aber irgendwann. Wenn du dir drei Stunden hast, kommen die alle zu dir gerannt. Jeden Abend ist das Restaurant voll und die mhm. legen auch richtig viel Geld. Das macht die Leute auch gar nicht. Die legen auch richtig viel Asche auf den Tisch. Aber sie erwarten die große Aufführung, Tag für Tag. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ich bewundere das unglaublich. Ich wollte kein Standkoch sein. Und da also gibt es eine Menge, gerade in Deutschland, eine Menge Typen, die sitzen da mit einem Büchlein und dann suchen die nach den Fehlern und gucken und ja, die sieht hier ist nicht ganz <lacht> das ist so fein. Also es ist grau. Anstatt das jetzt in Frankreich und Italien sagt sagen, die, Oh, das ist toll, und einfach nur Lust verspüren. Das und Das ist aber ist natürlich, auch typisch deutsch. Ja, das ist typisch deutsch für unseren Beinen aber auch so. Und deswegen sind wir natürlich auch angreifbar, mhm. weil wir natürlich, wir sind nicht perfekt. Du strengst dich unglaublich an, permanent immer wieder am Anschlag. Und, dann, und das auch in nicht so einfachen Jahren. Nicht jeder Jahrgang ist goldgelb und die Sonne scheint, Ostwind und 18 Grad, sondern es gibt auch mal andere Bedingungen, <lacht> die wir alle kennen. Und dann musste ich behaupten, weil genau unter schwierigen Bedingungen musste du eben schauen, dass es läuft. Mhm. Und dann musst du tolle Weihnachten repräsentieren, die die Menschen begeistern, die Freude bereiten, die Spaß machen, die trinkfreudig sind, die, die lecker sind. Und das ist nicht so einfach.
0: Man hat ja bei ihm wirklich das Gefühl, dass du in jedes Detail eingebunden bist. Wir sind reingekommen in diesen wunderschönen Neubau, und hat er direkt gesagt, oh, die Stühle, die stehen eigentlich nicht so, wie ich die gerne hätte. Na, halt Stühle um, ummontiert. So. Ich hab, ich hab,
2: ich hab, der, Roman, der Roman hat mir das neue Weingut gezeigt, mhm. als das ein Rohbau war.
0: Mhm.
2: Und mir en Detail erklärt, wie das mal aussehen wird. Mhm. Und dann bin ich zur Eröffnung gekommen, bin rumgelaufen es war so, ja. Es war, das war halt einfach. war alles irgendwie. Und es ja. ist halt, ich meine, es ist, ohne dass es jetzt blöd ist. Ein Phänomen. Ne, er ist ein Freak halt. Ja. <lacht> das Auf ist, den Freak ist sensationell. sind wir sehr
0: bewundern. Das muss man mal sagen. Ich das glaub, ist vielleicht genau dein Geheimrezept, ne? Ich glaube, dass man dass, immer das Gefühl hat, man ist noch nicht da.
1: Wenn ihr euch sehr erfolgreiche Musiker oder Köcher oder wirklich in ihrem Beruf sehr erfolgreiche Menschen anschaut, dann sind es oft Menschen, die eher von Selbstzweifeln geplagt sind und die sich selber permanent hinterfragen und ich ich glaube sogar, dass es auch gar nicht anders geht.
2: Mhm. Es ist halt auch wahnsinnig komplex, was so ein Betrieb an Problemsituationen oder an entstehenden Situationen einfach hat. Ja? Aus der Produktion heraus, in der gesamten Gebäudetechnik allein schon. Und da lassen wir den ganzen Verkauf und die ganze Kommunikation mit all den Leuten, die die Weine gern äh, trinken, mal noch komplett außen vor. Es ist halt einfach so, es gibt jeden Tag, irgendwelche Dinge zu lösen, mhm. mit denen du vorher nicht gerechnet hast. Und das macht es natürlich komplex. Und wenn jemand sehr nah am Detail dran ist, wie der Roman das ist, ich im Übrigen auch, ist es halt so, dass du permanent quer kommunizieren musst. Aber das ist halt das Schöne eigentlich dran. Das ist ein Mega-Job, der letztendlich äh, äh, so
1: viel also, Möglichkeiten einem gibt. Ja, Für jeden guten Unternehmer, Team. dass er sich ja. sehr intensiv mit den Dingen beschäftigt, ohne dass es pathologisch wird, also <lacht> Ich möchte halt meinen mein Betrieb, meine weinmarke mein Team, das hast du permanent im Kopf. Du liest äh, jede
0: E-Mail, die reinkommt?
1: Ich lese eigentlich jede E-Mail, die reinkommt. Und ich beantworte jeden Post auf Instagram und Facebook. Von 20. Das machst du 000. komplett selber, ne? Das macht mir aber ein bisschen Spaß. Gestern ja. Nacht saß ich halt zehn Stunden im Flieger und habe etwa 300... Ähm, ich beantworte jede ähm, <lacht> jeden jeden, äh, jeden meiner
0: Google-Kommentare.
1: <lacht> ja gut, aber das ist doch ist, ist, ich halte das für wichtig. Also ja. wenn mein Kunde das Schönste sind natürlich halt kritische Themen. Lob ist ist nett. Das 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 ganz ehrlich, das, das geht aber irgendwie so durch. Aber das Spannende von uns das ist wirklich das was was unterscheidet, ist das, dass dass wenn, wenn ein kritischer Punkt kommt, meine, zu, mhm. zu Recht, und das, ist das Wichtige, respektvoll zu Recht eine Kritik anwendet, die niemand Recht hat. Ouch. Und dann ist man gefordert. Und dann macht es auch Spaß, weil da muss man genau in sich gehen und überlegen, okay, was haben wir falsch gemacht? Wo können wir besser werden? Wie kann ich den Kunden bedienen? Und wie kann ich, wie können wir diesen Prozess verbessern? Weil wir wollen ja nichts anderes als tolle Arbeit abliefern. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und ich bin seit, wir sind seit Generationen Unternehmer. Ein erfolgreicher Unternehmer träumt nicht ein, ich möchte jetzt nicht, nicht ich möchte uns nicht vergleichen mit einem Steve Jobs, aber ein Steve Jobs hat sich davon geträumt, reich zu werden oder alle berühmten Unternehmer, die, die, die treibt eine Lösung an, die identifizieren ein Problem und sagen, oh, da ist ein Problem, wie kann man es besser machen? Mhm. Wie, mit welchen Mitteln, mit welchem Personal, mit welchen Leuten, auf welche Art kann ich in Rheinhessen im Morschen einen besseren Wein machen? Wie kann ich an der Saar, äh, auf einmal, wo immer noch Resten Kabinetten Kabinettenspätes gemacht wurde, wie kann ich dort großen, trockenen Wein machen? Geht das überhaupt? Alle sagen nein. Aber der Klimawandel ist da und, 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 und vielleicht kann man ja die Erträge mal runterfahren und nicht drei Bugreben haben. Und wenn der alte Reben knapp wird, kann man auch noch Bugreben machen. Nein, weil ich, und das ist halt das, was ein Unternehmer auch eben antreibt. Und das gilt für jeden guten Unternehmer. Das ist ja die Quelle dieses, des Wohlstandes dieses Landes. Ich meine, ob das ein Handwerker ist oder ein Maschinenbauer, der sich halt intensiv in den Dingen beschäftigt. Auf der Hinfahrt hierhin hatte ich den Chef von Vera äh, am Telefon. Ich habe mich eine halbe Stunde mit dem, mich mit dem über Produktionstechniken unterhalten hochinteressant, wie intensiv sich der oberste Chef, der hat mir erzählt, er sich mit seinem neuen Webshop, dass er die gesamten Prozesse dahinter analysiert, selber jede Nacht, wenn seine Frau schläft, sitzt er nachts am Laptop, analysiert, warum Kunden im, im, im Bestellprozess auf einmal abbrechen. Der oh, das, will wissen. Die, das, sind, das sind die mühsamen Der will, wissen, wo, der will es verstehen. Und Und der vielleicht sagt, der hast du nicht verstanden. Der will es nicht auch, warum will älter werden. Das sind so dann die Punkte, wo ich dann auch ganz gerne <lacht> sage,
2: kümmere dich mal da <lacht> Also. Du
0: also, hast ja gerade gesagt, du kommst aus einer Unternehmerfamilie. Also wir dürfen mal sagen, wer das ist. Ne? Das ist äh, der Bitburger Konzern. Der genau. so. ja, Konzern
1: ist was ganz Blödes. Okay. Mein Bruder Jan spricht gerne von der, der Eifler Landbrauerei.
0: Ja, das also, man, sehr, wenn man sehr anders sehr
1: schön, spricht, ja. kann man das so machen. <lacht> <Interessant, lacht> In der Maßstab stimmt das ja auch.
0: Ja, okay.
1: Wohlstand ist etwas, was ähm, Menschen, die sich über Wohlstand äh, identifizieren, ihre Persönlichkeit präsentieren, sind mir zutiefst so fremd. Hm. Und ähm, ich versuche, Menschen anhand dessen zu bewerten, was sie leisten, wie sie sind, welche, welche, welche Moral sie haben, welche Persönlichkeitsstrukturen sie haben und wie sie, wie sie ticken. Und ich komme hm. aus einer Familie, Familie von Unternehmern. Und von Wissenschaftlern. Die Familie meines Vaters ist deutlich bekannter und berühmter als die meiner Mutter. Mein Vater stammt aus einer sehr bedeutenden polnischen Wissenschaftlerfamilie. Mein mhm. Großvater, eine der großen Hochschulen Polens ist nach ihm benannt. Und Thomas, mein Vater, der hat halt in Zürich eine ETH, äh, meine Mama kennengelernt, eine Brauertochter aus der Eifel und äh, beide lebten lange Polen. Das ist ganz schnell durchgang die Geschichte. Mhm. Wie wir alle sind wir die Kinder unserer Eltern und tragen die deren Stärken und Schwächen und deren gehen halt weiter und äh,
0: aber was ich meine ist, weißt du aus so einer erfolgreichen Familie kommt und dann sagt man, man macht was ganz anderes, ne?
1: So. Dann ist man wie erst einmal das schwarze Schaf. Oder? Ja. Die ersten Jahre in meiner Witzerei war nicht einfach, weil meine Brüder, meine Familie, die fanden das jetzt nicht witzig und also bis, bis ich glaube sogar bis heute, mein ältester Bruder, sieht das sehr kritisch, was ich mache. Also der investiert sein Geld in Immobilien und in alles Mögliche und der findet eine Rendite unter unter 6, 8 oder 10 Prozent lächerlich. Und was ich dann mache im Weinbau, findet der total doof. Leute wie der Philipp könnten auch problemlos einen Job in Frankfurt in einem, einem IT-Unternehmen oder in einem berater oh, IT könnte schwierig sein. Wer ist ein guter Berater bei Sales so etwas, Markenführung, wäre da mhm. sehr stark drin. Lange Zeit haben gute Talente diese Branche verlassen, weil sie keine Perspektive mhm. sahen. Und das Schöne ist, dass heute in der Weinbranche in Deutschland, in der noch in Hessen, in allen Regionen eigentlich wenn man Leute diesen diesen Beruf eben für sich wählen, die davon überzeugt sind, eine Erfüllung darin zu erfahren, und das ist nicht total schön. Ich habe das gerade eine Bewerberin vor wenigen Tagen, die war in der ganzen Welt und die will auf einmal Wein machen. Die will den, die, will die Klitsche, sorry, die will den, das kleine Weingut ihrer Eltern übernehmen mit vier Hektar am Ende der Welt an ähm, der unteren Mittelmosel. Also da muss ich sagen, großer Respekt und das ist toll.
0: Darauf wollte ich ja auch hinaus. Du hättest ja jetzt auch sagen können, ich jette von einer Yacht auf die nächste und, und, und Solche
1: Leute machen meinen
0: Bauch in die Sonne. Und dennoch hast du gesagt, du gehst einen sehr steinigen Weg, das den du sehr gut gemacht hast. Also, ja, ne,
1: aber Das lässt sich die Frage, wie wir geprägt sind. Ich glaube, die Typen, die in Iwiza und in, in Saint-Tropez dann jeden Tag äh, sich prüfen, wer die dickere Uhr hat und wer die dickere Karre fährt und sich dann nur noch über Bentley unterhalten das neueste Cabrio. Ah, das ist, ja, die Straßenlage, die ist nicht ganz so top. Ja. Und dann und die und, und die, die die dritte Frau pro Jahr für, ähm, für, aufbrauchen und äh, das ist ja irgendwann sehr frustrierend. Die landen dann irgendwann entweder in Drogen in der totalen Vollverblödung, oder sie landen dann beim Therapeuten. Der Roman hat vorhin was ganz Interessantes gesagt. Er hat nämlich davon gesprochen, dass ja vielleicht seine
2: Kinder auch mal die Idee hätten, mhm. dieses Weingut zu übernehmen. Roman hat damit was angefangen. Und da merkst du, wo es, wo es darum geht, dieses Gefühl, selbst zu gestalten, mhm. ein Stück weit den Respekt der Region sich zu erarbeiten für das, was er da macht. gibt den schönen Satz, nur durch den Mut zum Wandel bleibt Tradition lebendig. Mhm. Und letztendlich muss es ja immer auch wieder Gründer geben. Und das finde ich eigentlich das Geniale an, an seiner Story, an seinem Lebensweg, den er bisher gegangen ist, dass er wirklich etwas Fundamentales geschaffen hat, was bleiben wird. Ja? Ja. Das ist eine viel, viel aufregendere hat. Tätigkeit, wie am Ende äh, irgendwie mit ne guten Business-Ideen, wie auch immer in großen Konzernen erfolgreich, sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Es wird was bleiben. Und es ist, das werden nicht nur die Gebäude und Keller und äh, das ganze Weingut sein, sondern die Flaschen, die Weine. Die reifen werden, die über, mhm. die man, die man über ganz lange Zeit trinken kann. Ich habe im Keller noch 2000er, das ist der erste Jahrgang von <lacht> und, ja. und Da bin ich auch sicher, da sind zwei, drei Sachen dabei, die auch noch sehr spannend sind. Das ist der erste Jahrgang vom Roman gewesen. Deshalb habe ich ihn noch verlegen, weil jetzt irgendwie cool keine Kein sind, lustiger
1: Jahrgang Ja,
2: <lacht> das ist das Schöne auch in unserem Job im Weinbau, dass das letztendlich ja die Vergänglichkeit
1: äh, zumindest deutlich verlangsamt abläuft. Ja. Für mich war es sehr wichtig, irgendwann zu erkennen, dass ich im Tun ein sehr, sehr großes Glück erfahren kann. Es gibt einen sehr berühmten amerikanischen Wissenschaftler, der hieß Michael Tjolinski, der hat dieses Wort des Flows erfunden. Dieses Glücksgefühl, dass ein Musiker, ein Cellist, wenn er dann Beethoven's Neunte mitspielt oder wenn du dann siehst, wie der Mensch spielt und welches, was, das, was da eine Aura auf einmal entsteht, wenn Till Brönner spielt und du mhm. hast in meinem kleinen, kleinen Kreis, erlebst du das, wie er dann spielt und diese Spielfreude und diese... Das, was davon entsteht, das hat mit ökonomischen Aspekten nichts zu tun. Sondern es geht, geht darum, dass Menschen einfach mal ein Glück erfahren, dem, was sie tun. Und wir beide haben das Glück, dass wir in einer Branche arbeiten dürfen, die so unglaublich vielseitig ist, dass wir so viel mit Menschen zu tun haben, dass wir so also einen schönen Moment wie diesen hier erleben dürfen, dass wir nette Fragen mit sympathischen Menschen erleben äh, ja. dürfen, dass wir tolle Kunden haben, dass wir unglaublich... Das erste Glück sie kann auch anders. Nein, aber das, also du weißt vielleicht, was ich meine. Dass wir ganz spannende Kunden haben, hochinteressante Menschen. Der alte Spruch, Dummheit frisst, Intelligenz läuft, ist eine Menge dran. Also Menschen, die, die Freude an guten Weinen haben, sind oft auch Menschen, die, 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 eine gute Bildung haben, die interessiert sind, die Neugierde haben, die mal gereist sind, die, die auch, die auch tolerant sind. Rechtsradikale, eindimensionale Menschen trinken keine guten Weine. Das ist nicht viel zu anstrengend. Oder Menschen, die einfach nur, Entschuldigung, rein, nicht gegen Veganer, aber Menschen, die halt keine Esskultur haben und, und nicht so vielfältig essen wollen. Wir haben auch nicht so viel Freude an guten Wein. Und das ist ein, das ist etwas, du hast die Chance, unglaublich spannende Menschen kennenzulernen, die auch eine Geschichte zu erzählen haben. Du hast ähm, ganz vielfältige Probleme jeden Tag. <lacht> ja, das ist ein toller Beruf. Wildinger 16. Wildinger ja, den müssen ja. wir
0: jetzt mal probieren. Ne?
1: Gerne. Ein ganz, ganz großes Jahr für uns. 16 war an der Saar phänomenal gut. Das war ein Jahr, in dem es lange Zeit in Deutschland noch ein paar Probleme gab, hier und da. Und wir konnten das bis Mitte, Ende November ernten. Bei uns war es auch wirklich gut, weil wir gesunde Trauben bis zum Ende der Vegetation hatten. Und das war eigentlich das, was er ausgemacht genau. hat. Genau. Tolle Saftigkeit. Ein Jahr der fleißigen Winzer. Ich bin ein großer Freund von Fleiß. Ich mag fleißige Menschen. Und ich mag, ich finde es so toll, auch, dass ich jetzt auch der aktuelle Jahrgang war, wieder so ein Jahrgang, in dem Fleiß belohnt wurde. Ich mag Jahrgänge, die von fleißigen Winzern dann dann ja gerockt werden. Das sind oft die spannendsten. Das sind oft viel spannendere Jahrgänge als die, die am Schoß sind. Ja, die fallen. Dinge, die am solchen Schoß fallen, das ist natürlich, da ist vor allem oft auch die Spannung nicht so dahinter.
0: Langweilig. Ja,
2: gut, man natürlich. Es ist natürlich, man Ich finde es so von von der Produktionsseite schon auch sehr, sehr schön und bin dankbar, wenn die Sonne lacht und alles mhm. funktioniert. Keine Frage. Aber natürlich ist es so, dass. Die Aufregung, die in solchen Jahren drinsteckt, wie der Roman so gerade beschrieben hat, die ist oft größer. Ja? Und das ist, das werden wir auch mit 21 erleben. 21 ist eben kein Jahrgang mit dem jeder wunderbar zurechtkam und alle alles Zug mhm. zugeflogen ist. Es ist ein Jahr, wo man sich das wirklich erarbeiten musste, was hinterher an Qualität in die Flasche kommt. Und, und das wird man merken. Und das ist natürlich dann auch ganz cool. Und das ist ja, wenn wir jetzt 16 haben, 16 war auch ein Jahr, was nicht überall ähm, ganz einfach war. Wenn man aber eine tolle Weinbergsarbeit gemacht hat, dann hat man das Glück gehabt, dass man wirklich gesunde Trauben bis Und besonders. Ich finde, das schmeckt man in diesem Wein. Dieses, dieses pure, feine, aber auch Reife. Ja. Das ist ein Wein, der hat schon, der hat auch Druck. Der hat, das ist ein reife Trauben.
0: Ich finde den einfach geil.
2: Auch als
1: 16er jetzt
0: ja, ich in, muss einer das mal so sagen. in einer
1: wunderschönen Phase. Also das ist. Äh ich habe bewusst wir nur, nur so oder Basisweine mitgebracht, weil das ja die Weine sind, die machen draußen im, im, im Regal im Handel stehen und die auch die Kunden im Restaurant bestellen können. Ach, also ich habe vor kurzem
2: deinen 16er ähm, Altenberg gefunden. Das ist ein bisschen wilder in seiner Art. Also, er hat, so, er hat so ein bisschen die Hefe, wird so, ist sehr jung. Aber es ist mega Stoff und ich habe dann in Österreich noch mal sechs Flaschen gekriegt. Und, ähm <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Roman, du sagst, die deutschen Winzer haben es komplett verpennt, das Thema Verknappung anzugehen. Und doch kriegt man bei euch kaum Wein, weder beim Philipp noch bei euch. Wir haben es mit
1: Sicherheit verpasst, etwas, was mein Nachbar Jan Müller mit mit Bravour beherrscht, dass man eben nicht 13, sondern vielleicht mal 63 Euro kostet oder 33 Euro, damit eine andere Wertigkeit auch hat und dass er eben damit auch eine Zielgruppe anspricht, die sehr vermögend ist, die das Beste sucht. An wir Deutschen haben es ein bisschen verpasst in den letzten Jahren diese Klientel international anzusprechen. Ich bin sehr viel unterwegs und ähm, noch einmal, wir beide sind Weinliebhaber, wir suchen das Beste, suchen gute Weine und ähm, wir sind immer noch lange nicht dort, wo wir hingehören. Wir gehören in den besten Restaurants, in die elitärsten Etagen, in, den, in, die, in die elitärsten Kreise und wir werden halt deswegen, weil die Weine nicht, noch nicht die Preise erzielt haben, weil wir sie selbst ja auch nicht gefordert haben, sind wir eben oft auch noch nicht dort wahrgenommen. Wenn jetzt so ein, äh, ein top wand von uns eben nicht wie ein Schadenswerker, wenn der nicht 40 oder 30 Euro kosten würde, sondern vielleicht 150 oder 200 Euro, dann wäre die Aufmerksamkeit in London, bei Harrods oder in manchen Etagen eben deutlich höher. Das es heißt, sind, die Wahrnehmung sind, geht eigentlich zarte, über den Preis? Das sind zarte Pflänzchen. Wir probieren
2: jetzt mal so einer, der eher in der Kategorie spielt. Also Laborenversteigerungsriesling wow. von uns 2016. Wow. wow.
0: Ähm,
2: und wie gesagt, es sind, es sind zarte Pflänzchen, das... Das Ganze geht auch nicht von heute auf morgen. Ich habe 2009 den ersten Laborn versteigert. Damals, glaube ich, irgendwie für 70, 80 Euro die Flasche. Mhm. Da war ich schon stolz wie Oscar. Mittlerweile ist es so, dass wir bei, was also ich glaube, 350 oder so Euro gelandet sind pro Flasche. Also sehr dankbar, dass es... Ja. Dürfen.
0: Aber wirklich. Insofern,
2: insofern schon eine tolle das musst Entwicklung. Du schon mal probieren, und, mir, und mir geht es so, dass Boden. ich mich dann teilweise dann doch auch innerlich schüttle und denke, boah, ist schon Wahnsinn. ist schon irgendwie. Ich habe so ein bisschen schlecht gewissen, habe ich bin trotzdem immer irgendwie, irgendwie okay. dabei, ja, weil es irgendwie schon äh, auch krass ist auf der anderen Seite. Ja.
0: Aber erzähl mal der Lamborn. Das ist quasi im Moorstein eine ganz spezielle Ecke, sozusagen, die anders wow. schmeckt als alles andere, richtig?
2: Abo. Es gibt ein Weinberg der oberhalb meines Filetstücks wo das große Gewächs steht also ein bisschen, bisschen kühler weiter oben im Berg und ähm, den habe ich ähm, in den 2000ern dazu erwerben können kleiner Weinberg und ich habe halt festgestellt es schmeckt halt anders mhm. es schmeckt halt nicht wie mein Moorstein und es ja, ja. ist und es ist auch nicht das gleiche Mundgefühl von den Mineralen es hat er hat einen anderen er hat einen anderen andere Art äh, in, sein, in seiner mineralischen Textur beim Moorstein beschreibe ich es immer so wir reden da so von wir reden davon ähm, so einer geschlängelten, schmalen Straße, die so einen Berg hochgeht. ja So ist Moorstein am Gaumen. Und La Bonne ist tendenziell eher ein Highway, der so eher breit und zack, hinten raus einfach unheimlich äh, druckvoll daherkommt. Und deshalb hatte ich den Wunsch, ich wollte diese Parzelle separat ausbauen. Mhm. Hatte dann aber leider Gottes auch das Problem, dass unser Verband, der VDP, das nicht vorsieht. Also die Parzelle ist im Moorstein. Die Gewann heißt im oberen Brunnenhäuschen. Okay. Brunnenhäuschen ist ein anderes, ist die Nachbargroße Gewächslage. Das heißt also, ich hätte einen Wein machen müssen, der also namentlich eine Katastrophe ist. Und so ist Laborn entstanden. Laborn ist äh, die alte Bezeichnung äh, dieser 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 Gewanne da oben, so wie die alten Westhofner mhm. das Eck nennen. Und das kommt vermutlich tatsächlich aus der napoleonischen Zeit. Äh, Laborn von der Grenzstein, mhm. weil das da oben so sozusagen ein Dreiländereck ist. Da sind drei Ort, Orte, die aufeinanderstoßen, wo die Gemarkungsgrenzen sind. Ja? Okay. Und deshalb heißt diese Ecke da oben The Laborn. <lacht> <lacht> The Laborn. Und, und, auf und in, insofern ist das natürlich ein wirklicher Bastard, der Wein, weil er nicht okay. in der Klassifikation des VDP also,
1: zu Hause ist und ist unser Besteigerungswein. Der Steht Wein hat aber schon einen okay. Fehler. Ich, äh, ich merke das. Das ist kein Moselwein. <lacht> ja, diese Feinheit, die kühle, die frische, die ich da von der Saat, und der das könnte jetzt auch sehr gut ein Ruberwein sein. Wenn ja, das wobei du natürlich die, 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 die
2: Kalktextur. Kalt ist, na ne, klar. Die gibt, die gibt halt dieses etwas breitere Mundgefühl. Ne? Ja, aber, Und, ist schon, ja,
1: ja. Ja, aber die, was ich meine, ist diese Feinheit. Die Säure ist schon präsent, die Kühle, die hat eine enorme Kühle, die für ein Hessen, wo es halt oft doch nicht mehr das, das, das ist aber das, selten. was einfach diesen Moorsteinberg auszeichnet. Dieser schwere Tonboden mhm. mit dem Kalk
2: behält die Säure halt unheimlich lange. Und ich sehe es ja äh, bei, bei Eva, was sie für Aspekt. Säurewerte an der Mittelmosel hat. Und ich habe oft im Moorstein 0,5, ein Gramm mehr Säure als im Drittenheim, wow. äh, okay. Einfach, weil das ein kühler Berg ist. Und ähm, mhm. das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit durchaus hilfreich. Ja. Wie alt sind die Reben? Das müsste so 60 Jahre alt sein. Mhm. Schön. Ich habe leider keine genaue Definition davon.
0: Also so ich als normaler Verbraucher der sich das jetzt auch nicht so einfach so leisten kann, muss ich jetzt sagen. Also ich könnte jetzt nicht immer so für 350 Euro ne, so, aber habe mich immer auch gefragt, ist das denn wirklich auch geschmacklich? Muss man ja sich die Frage stellen. Ja, ja, klar. Und ich durfte das zum ersten Mal probieren, letztes Jahr auf deiner Verkostung und da war ich echt wie weggeblasen. Da habe ich echt gedacht, wow, das ist schon noch mal mehr im Mund. Es ist schon noch mal es ist anders. Also, ich, also für, mich ist, für, für mich ist es so... Es ist geil. Also für mich ist es so der Wein... Der,
2: der Wein ist nicht mein Super Riesling, der über allem steht, sondern er hat eine eigene Interpretation des Moorstein-Terroirs als der Moorstein selbst. Das
0: ist anders, Und ja. dies,
2: das sind, das sind wie Brüder oder Schwestern nebeneinander. Und da gibt, ist es Jahrgangs unterschiedlich, was mir persönlich besser gefällt, mhm. weil es gibt das Jahr, wo der Moorstein ähm, einfach dann besser daherkommt als der Laborn. Und es gibt die Jahre, wo Laborn-Jahrgänge sind, wo du halt sagst, okay, ähm, da hast du einfach ein, ein bisschen mehr Freude dran. Machst
0: du den dann nicht jedes Jahr als Laborn?
2: Es gab zwei Jahrgänge, die ausgefallen sind, ähm, aber ansonsten, eigentlich ist das Ziel dann schon
1: jedes Jahr abzufüllen.
0: Mhm. Und was sagst du? Ich kann Weine immer schlecht beschreiben, ich kann immer Mir, nur
1: mir gefällt die Verbindung von einer unglaublichen inneren Dichte. Dann habe ich einen Druck. Ich bin sehr sensibel, was Alkohol angeht. Ich mag es nicht. Sehr oft, sind solche Weine dann auch sehr schnell gehen in die Breite. Und sie werden auch, auch dann laktisch, alkoholisch hinten in, 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 so zum Rennen. Das ist genau das, was diese Wein nicht hat, sondern der mhm. Wein hat eine wunderschöne Frische. Mich beeindruckt die Säure sehr. Mhm. Also die Säure ist tatsächlich so, deswegen habe ich eben gesagt, könnte auch noch ein Ruber von der Säure her. <lacht> und, oder von der Saar Und äh, ich finde das. Beeindruckend gut. Guten. Das ist ein perfektes Beispiel für das, wie moderner deutscher Wein eben auch international sich präsentieren sollte. Ich hoffe, heute Abend macht in Paris ähm, ein reicher Inder so eine Flasche auf und erfreut sich über die großartigen deutschen Weine, dass er gar nicht mehr 1000 Euro für eine Limonerische bezahlen muss oder 800 für ein Bretard, sondern dass er in Paris im top und Das ist ja das, was wir gerade erleben. Ich war das ist tollen ein Markt in Paris, dass wir eben auch mit unseren Weinen eben zunehmend auch eine Wahrnehmung erfahren in den Kreisen der Menschen, die das Beste suchen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jeden Tag das Beste anstreben, dann haben wir auch das Recht, von Kunden entdeckt zu werden, die das Beste verdienen und bezahlen. Und, äh, aber um Gottes Willen, wenn du sagst, das ist ein Wein, den du nicht leisten magst.
0: Ja, ähm, mit Mögen hat das nichts zu tun. Ich möchte nochmal
1: auf den wichtigen Punkt zurückkommen. Eure Zuschauer werden in keinem Land dieser Welt. Und ich trinke nun wirklich seit vielen, vielen Jahren Wein. In Keinem Land der Welt. So viel sagen wir, Komplexität und Qualität in einem wirklich objektiven Sinne wahrnehmen, kaufen können, wie in Deutschland, zu Preisen, die wirklich sehr fair sind. Das Absolut. wird auch weiterhin bleiben. Aber es werden natürlich, und das ist das Tolle, das, was, was Philipp hier mit der Bauern entwickelt hat, das haben wir ein bisschen verschlafen, weil ich einfach zu viel mit meinem Bau <lacht> beschäftigt war <lacht> und mit anderen Themen. Ich habe halt auch nur sieben Tage in der Woche. Und ich bin nicht ganz, versuche fleißig zu sein, weil ich so erzogen worden bin. Aber ich habe mich mit diesen Fragen der super premium beine zu wenig beschäftigt. Und äh, das werden wir jetzt nächsten Jahr nachholen. Wir haben jetzt einige fette Kaliber, äh, einige dicke Patronen äh, reingesteckt. Und wir, ich habe das Tolle, dass ich momentan eine Mannschaft habe. Ich habe jetzt zwei Qualitätsmanager eingestellt und einen fantastischen Verwalter. und Wir greifen jetzt richtig an und ich freue mich auf die nächsten Jahre. Weil sowas entsteht nämlich nur im Weinbacken Das schmecke ich hier.
0: Ich habe ähm, da mal noch, du hast das jetzt ja versucht müssen zu erklären. Letztlich ist es ja so, dass dann ein Wein, den man auch zu so einem Preis mal verkaufen kann, Philipp, Heißt das, dass man dadurch auch die Tür öffnet zu einem anderen Klientel? Wenn jetzt Absolut. der Roman sagt, die Wahrnehmung in, bei bestimmten Menschen fängt eben auch erst an, wenn der Wein, also Absolut. nach dem Motto, wenn er nicht genug kostet, dann, also das, das bedeutet doch aber auch, dass sie eigentlich keine Ahnung haben von Wein. Ich werde
1: nicht vergessen, wie ich auf der auf Insel, der, auf der, Insel, der, auf der, auf der Insel in, Isar-Insel in, 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 in München, München, in München ja. äh, eine, eine Probe hatte vor 15 Jahren. Und ich stand da stolz, wie ich 2006er Jahrgang. Das waren nicht so einfacher Jahrgang. Ich war stolz auf meine Beine, wie Harry. Ich war so richtig, oh, ich bin so, oh, die, die stolz. Du kennst das, du stehst von deinen eigenen Beinen und so sagst innerlich der ist so, ja, toll. Und du präsentierst die Weine, bist stolz darauf. Willst, willst du gar nicht ein Lob haben? Du bist mit dir selber in diesem Augenblick bei dir und sagst so,
0: ja. Moment das war ein, Grau ever. Ein, grauen, ein
1: grauen, ein grauenhafter Jahrgang. Das war wirklich alles schiefgegangen, was schief schiefgehen können. Und das ist typische Jahrgang, in dem ich kurz davor bin, mir die Pulse dann abzuschneiden oder irgendwie eine Brücke unterzuspringen, wobei ich im besten Fall einen Arm breche. Aber, und dann und dann, und dann, und dann, waren die, waren herrlich. Die waren wunderschön. Und dann war eine sehr, sehr, die hatte einen riesigen, wunderschönen, ich weiß nicht, ob Nerz, einen, einen tollen Hermesmantel, äh, das war etwas, also ganz Tolles an. Und die sah ganz toll aus. Die sah wirklich perfekt dann so Mitte 50 Jahre, bildhübsche Münchnerin aus der allerbesten Gesellschaft. und die, hat die und die war so begeistert. Die hat gekichert und gelacht. Und dann hat sie ihren Mann rübergezogen, der war halt ein star aus München. Und dann ähm, kam er, hat das, hat das probiert. Dann hat er sich das in der Liste, Liste angeschaut und dann ging er zur Seite und hat sie weggezerrt. Und ich kam jetzt nicht blöd vor. Also ich ich habe das nicht verstanden und ich bin dann auch nicht ängstlich. Ich habe mir den Mangel geschnappt und dann sie gesagt, entschuldigen Sie, ich, dachte, ich möchte was lernen. Erklären Sie es mir. Was haben sie, haben sie? Ich habe, glaube ich, keinen Mundgeruch und ich war, glaube ich, auch nicht unfreundlich. Und ich weiß nicht, was sie war. Dann sagte er: Wir trinken generell keine Weine unter 30 Euro. Okay. Und da wusste ich, ich mache was falsch. Und das ist etwas, was, was deutscher Wein lange Zeit nicht getan hat. Du musst diese Wertigkeit auf vielfältige Art erarbeiten. Du musst hier den Respekt der Menschen erarbeiten. Und ein Preis spiegelt eben auch immer einen Respekt wieder. Das heißt nicht, dass du andere Menschen ausgrenzt. Bei Wittmann kann man wunderschöne Gutsrieslinge ja, kaufen, für 10, 12 Euro, Euro die sind traumhaft. Und das ist etwas, was, was fast jedes deutsche Top-Weingut eben auch ausmacht, das ist gerade die Basis die Spaß macht. Und Sarisling hier, es kostet 12 Euro. Also 13 Euro, das ist nichts und macht schon Spaß. Mhm. Aber es geht trotzdem darum, dass wir oben eine Klientel ansprechen, die wirklich das Allerbeste haben möchte. Und dafür auch dann durchaus bereit ist, entsprechende Preise zu bezahlen. Und da sind wir heute sehr viel weiter. Warum? Weil wir uns alle auch sehr anstrengen und genau diesen Leute auch begeistern wollen.
0: Ist es vielleicht wie bei so einer großen Marke, wenn wir jetzt über Hermes sprechen oder über Rolex oder so, dass man eben auch als Weinproduzent sowas wird, wo, wo eben dann auch Menschen von träumen, das auch trinken zu dürfen und dann eben auch auf die günstigeren Weine also, gehen, also weil ich, man dadurch die Marke in eine andere ich Sphäre glaub, Ich glaube, ich
2: glaube, dass... Ähm, die Weinwelt so bunt ist, dass du Weinhüter hast, die genau das, was wir eben ansprichst, auch als Wertversprechen sehen und mhm. der Versuch, sich als Marker aufzubauen, die in die in einem hochwertigsten Mainstream äh, zu Hause sind. Gleichzeitig gibt es aber eben auch die Weine, die ganz bewusst mit all dem gar nichts zu tun mhm. haben äh, wollen und trotzdem einfach brutal hard to get sind, weil mhm. es einfach letztendlich äh, guten in machen. seinem Produkt an sich so eine Nachfrage erregt, und die Produktionsmengen
1: klein sind. Also wir beide kennen Begründerkollegen. kollegen ähm, da geht es nicht mehr um den Preis. Es gibt bestimmte, von Cartier oder von äh, Rousseau, Amorso, es gibt bestimmte Weine, die möchte ich aber Jahr für Jahr haben. Das ist, das ist dann wirklich auch ein Fetisch. Auch nicht mehr ich nicht mal den Wein, Ich möchte es einfach haben. Und wenn ich dann drei Flaschen von dem Fass bekomme, dann bin ich glücklich und dankbar und, und voller, voller, voller also Freude. in meinem Privatkeller ist es tatsächlich auch so, ähm, dass
2: ich einfach die Flaschen die rar und selten sind und ich froh bin, dass ich das habe. Ich, ich freue mich einfach, die anzuschauen noch. Ja? Und ich denke tatsächlich auch, denke tatsächlich auch mehrmals drüber nach, bevor ich irgendwann sage so, und heute ist es fällig. Ja? Also das und, mhm. Aber ich trinke es Also bei mir ist es so, ich ich bin kein Weinsammler in dem Sinne, dass ich dann sag, so, aber die Flasche muss bewahrt bleiben, weil sonst ist meine sonst ist meine Vertikale kaputt. Mir fehlt ein Jahrgang zwischen sondern Es ist bei mir so, dass ich tatsächlich sage, wenn ich das Gefühl habe, der Moment ist für eine Flasche da dann ist mir das egal und dann mache ich die auch auf und ich habe, wenn, wenn man selbst in die Situation kommt, dass man wirklich auch teuren Wein abfüllt, dann verliert man so ein bisschen auch die Scheu ja, ja. davor und den Respekt davor, so eine Flasche aufzumachen, die einfach eigentlich unmöglich viel Geld kostet. Und du kannst das natürlich auch von der Seite diskutieren, dass diese wahnsinnig teuren Weine einfach auch eine bekloppte Übertreibung sind, die eigentlich schlicht nicht notwendig wäre. Aber was ich für mich als, als, als Weinliebhaber sage, ist, dass mir der Preis irgendwann egal ist, wenn es um was geht, wo ich sage, das will ich jetzt erleben. Und ich muss auch wirklich sagen, leider Gottes bin ich schon oft extrem beglückt worden von diesen teuren Beinen. Ja? Also es ist, es ist halt schon so, dass... Aber auch dass natürlich gibt es ja auch die... Also ich meine, am allerschlimmsten ist es natürlich, wenn dann noch ein Korker oder so äh, oh, ja. dran ist. Ja. Und dann, dann, dann probierst du eine halbe Stunde, um den Kork drum zu probieren und versuchst dir einzureden. Naja, eigentlich ist er doch ganz gut, aber eigentlich war ich schon verdammt nochmal der eigentlich Kork. Also das ist natürlich worst case. Aber ähm, vom Grundsatz her ist es so, dass ja. das einfach Erlebnisse sind. Und das sind keine Erlebnisse, die du jeden Tag haben solltest, weil dann verliert es auch die Besonderheit. Aber die besonderen Flaschen zum richtigen Moment, die erheitern das Leben ohne Ende. Das ist einfach so, ja, das sind Glücksmomente. Mhm. Und ich bin niemand, der sagt, Weihnachtsflasche, Silvester und Geburtstag, um Gottes willen der normale Mittwochabend kann genau der Moment sein, um ein Cheval Blur aufzumachen. Das ist zwar pervers, aber wenn, wenn dieser Wein dann Glück
1: verursacht... Das Glück an der Flasche, dieses Glück, dass du bei einem ganz außergewöhnlich guten Wein erfährst, das ist schon was Tolles. Also diese Tiefe, dieses Reinfallen in die Qualität und dann du riechst in den Wein und du sagst, das ist eben auch Laborn ist auch, auch da an solcher Wein. Du hast diese Tiefgründigkeit, du hast die Struktur, du hast hinten raus diese Länge, du hast die Intensität. Das ist ein Erlebnis. Für Alle, die
0: uns nicht sehen, muss ich mal sagen, denn der Roman hat direkt auch ein Foto vom Etikett gemacht.
2: Wird direkt bei Instagram veröffentlicht. So, ich habe eine kleine Herausforderung für euch. Oh. Das ist äh, gerade auf die Flasche gekommen. Das ist Blutjung. Okay. Ist aber ja mit einer high end idee ähm, äh, erzeugt und muss einfach jetzt anders verkostet werden. Wir haben bisher Weine gehabt, die eigentlich brutal, brutal konsumfreudig waren, die noch nicht am Ende ihrer Entwicklung waren, aber die halt im Moment in einem wunderschönen Trinkfenster waren. Jetzt haben wir einen 2020er.
0: Was der Philipp jetzt meint ist, ich krieg jetzt nichts.
2: <lacht> der vor ähm, drei Wochen abgefüllt wurde. Chardonnay. Okay. okay. Der Berg heißt der Wein. Der Berg. Wein. Der also Berg. Mein, mein, mein bester weißer Burgunder, den ich abfülle. Ein Wein, den es erst im zweiten Jahr gibt. Wir haben diese, diese, diese Kalkböden in Westhofen. Wow. Westhofen hat brutales Kalkterroir. Und Burgundersorten lieben Kalk. Können da wunderbar. Die klimatische Entwicklung gibt uns auch hier neue Chancen. Wir werden immer Rieslingweingut bleiben. Aber für mich sind diese weiße Burgundersorten sind ein Themenbereich. Das ist so eine Spielwiese, in der ich mich unheimlich wohlfühle. Zumal ich privat so viel Burgundweiß trinke, dass ich irgendwie auch versuchen muss, das mal selbst zu erzeugen, damit es nicht ganz so teuer wird, ganz sehr Jahr über. Welche Hausleberer hat das? <lacht> Welche Fässer hast du? Okay. Das ist äh, so, dass wir hier mit drei bzw. vier verschiedenen Tonnerien zusammenarbeiten. Wir sind hier bei, nur noch bei 20%
1: Neuholz. Das ist sehr, sehr gut. Der Berg. Mhm.
0: Unsere Berge sind hier etwas anders als bei Nein. euch, also, aber.
1: Entschuldigen, Philipp. Jetzt müssen wir mal, <lacht> äh, mal die Kuh im Dorf lassen. Wenn man von, in Rheinhessen von dem Berg spricht, dann ja. reden wir von Anhebungen oder Hügeln. Würde ich gut, also, ich aber die Hügeln so, wir jetzt auch lagesintegriert. Also es ist blöd. bei uns
2: so, dass wir von äh, Niveau Westhofen 100 Höhenmeter bis 280 Höhenmeter okay. entsprechende Entwicklung haben. Das sind kühle Lagen. Die haben wir auf Steinwurf entfernt. Und, ähm, <lacht> ja gut, es ist letztendlich so, dass das rheinhessische Hügelland durch eine gewisse Weite geprägt ist. Und wenn du mittendrin stehst, merkst du oft gar nicht, was du für Höhenunterschiede hast. Und wir merken aber, wir haben zehn Tage zwischen den kühlen Lagen und äh, und in den wärmeren Lagen. Also das macht schon einen großen Unterschied. Und gerade wenn du mal so aus fünf Kilometer Entfernung auf den Westhofener Berg schaust, dann siehst du, dass das ein richtig massives Teil ist. Mhm. Und das ist halt eine Abbruchkante von einem Hochplateau. Und da ist jede Menge Kalkstein äh, eben unten drin und oben obendrauf dieser Tonmöchel. Mhm. Und das sind die Bedingungen, die es ausmachen. Und dass der Wein jetzt der Berg heißt, ist auch wieder ein Thema. Ähnlich wie beim Labrandag ist auch der VDP dran schuld. Heute bin ich ja als VDP-Vizepräsident. <lacht> Musterknabe, stelle ich gerade fest. Es ist halt so, der Chardonnay darf halt die Lage nicht tragen ähm, bei uns in Rheinhessen und deshalb habe ich auch hier ein Vehikel gebraucht, weil es geht mir hier einfach auch um Herkunft, um Wertigkeit mhm. und ähm,
0: Muss man ja. da den VDP manchmal ein bisschen? ist sehr bodengeprägt,
1: der Mann. das mir sehr gut.
0: Bodengeprägt,
1: sagst du? Wir sind das, nennen so eine Struktur, ich bin übrigens jemand, ich mag es sehr gerne Chardonnay. Ich weiß, wir legen ja ABC, äh, Orbot Chardonnay, aber das ist die extrem wertschätzend. Ich trinke das auch Ich also äh, liebe gute Chardonnays, auch in der Zeit, in der es immer noch nicht populär ist. Vielleicht auch deswegen, weil die meisten Chardonnays aus Kalifornien und, und gerade aus Australien und Irland eben eher belanglos sind. Viele, sorry, viele äh, industrielle Weine belanglos sind. Aber das ist so eine spannende Rebsorte, mit der man so viel machen kann. Ist so, ist so. Das ist, so ist eine Rebsorte. hochspannende Rebsorte, Schwierigkeit, so ein bisschen ähm,
2: aus der Vergangenheit heraus dass das Pflanzmaterial äh, dieser Rebsorte ja. sehr divers ist. Ja, das heißt, es gibt also ganz unterschiedliche Typen. Oh, Und, äh, zum einen der Chardonnay, der eher in der Champagne für die Sektgrundweinproduktion äh, mm. da ist, der hat auch deutlich höhere Erträge, mm -hmm. hat ganz andere Aromatik als das, was jetzt aus dem Burgund, wo einfach wirklich dieses Selektionsmaterial von alten Reben mit ähm, schwachen Wuchs, niedrigen Erträgen, mhm. äh, ganz andere Dinge hervorbringt. Und das muss man halt einfach auch wenn man die Rebsorte, wenn man mit der Rebsorte arbeiten muss, stellt man das nach und nach fest. Und wir haben zum Teil auch dann am Ende nochmal grün veredelt, um dann doch auf andere Genetik zu kommen, um einfach dann, äh, die Stilistik wow. auch äh, in diese Richtung zu entwickeln. Und wenn du das, das heißt, jetzt so im Glas grün hast, dann veredeln. sagst du, okay, das heißt, dass wir tatsächlich, den äh, die, 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 die Rebe <lacht> ja. auf den Stamm
1: der Rebe eine andere Rebsorte aufgefropft ah, haben. Und okay. das ist ja das Jeder Obstbaum hat das. Also wenn das kenne ich. Das genau. ist einfach ein Omega schnitt in dem eine, das macht man ein bisschen anders, aber generell wird jeder, jede Rebe, die nicht wurzelechte ist, wird eben eine fruchttragende Sorte, wird mit einer wurzelsorte verbunden, um die Eigenschaften von beiden Pflanzen zu verbinden. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Methode, mit der man immer die replos äh, eliminieren konnte oder bekämpfen konnte. Und mhm. was er meint, ist, dass man eben eine bestehende Sorte das sind Winzer mit einer Sorte, die ihm nicht gefällt, und mit einem Klon, der ihm nicht gefällt, eben sich nochmal verändern kann, indem er eine andere fruchttragende Sorte an die
0: große
1: Sorte knüpft. Weil das Problem von uns, Winzer, ist, der Philipp und ich sind jetzt nicht mehr ganz frisch. Wir sind nicht mehr Anfang 20. Ich
0: finde, ihr
1: seid wir, sehr frisch. Ja, wir, wir <lacht> wollen, wir wollen ja gute Weine machen. Und das Problem ist, das ist eines meiner Hauptprobleme in meinem Leben. Ja, ich, Zeit. ich bin sehr unruhig. <lacht> und äh, ich, ich stelle jeden Tag fest, wie die Jahre dahin putzeln. Das geht so schnell, ich wie so ein Hochgeschwindigkeitszug. Und ich kann gar nicht schnell genug sprechen, um das in den Griff zu bekommen. Das merke ich. Es ist, gerade einfach, es ist einfach, nein, es, ist einfach so, es geht so schnell. Und du kannst einfach mit dieser Methode, das ist, das, das ist der Grund, warum der Philipp damit arbeitet, kannst du einfach, wenn es gut gemacht ist, den Vorteil von alten Reben mit einer jungen Genetik verbinden. Und das ist eine ganz tolle Methode. Du hast das Wurzelwerk
2: eben ist da. tief da. Und dann kannst du eben relativ schnell eine Qualität bekommen, die du sonst über Jahre hättest aufbauen müssen. Aber okay. Stichwort Genetik, Der Roman war einer der ersten, würde ich fast sagen, oder einer der wenigen, die schon Anfang der 2000er Jahre extrem viel darüber nachdenken, was habe ich für eine Genetik in meinen Reben. Also natürlich, klar, zum einen extrem viel alte Reben, die sowieso da sind, die mhm. letztendlich dann auch ein, ein, ein enormes Potenzial an Qualität haben, aber auch die Neupflanzungen, die du gemacht hast, das, was du gepflanzt hast, war alles Material, was eben die die die, die spannende Genetik hatte, dass die Erträge nicht zu groß waren, mhm. dass die Aromenausprägung dadurch äh, die richtige ist, die, die Herkunftsprägung im Wein deutlich größer ist und nicht eben diese züchterisch bearbeiteten Klone, die letztendlich vor allem in den 60er Jahren gezüchtet wurden, mhm. um einfach die Erträge im Weinbau zu steigern. Ja, Viel Masse, also ja. Das war das war damals das Ziel. Ich möchte das äh, auch äh, den den Leuten aus der Zeit gar nicht vorwerfen. So war der Weinbau mhm. geprägt. Man hat mhm. so ein bisschen seine Wurzeln verlassen, hat versucht, mhm. irgendwo die Produktivität zu steigern, um irgendwie einen Um äh, den Kühlschrank zu füllen. Richtig. Und, um den Betrieb zu retten. Richtig. Und ähm, am Ende ist es so, dass das natürlich dazu geführt hat, zum einen hast du Klonmaterial, bearbeitetes Klonmaterial, was letztendlich qualitativ wirklich degeneriert ist. Und zum anderen, in anderen Regionen, bei uns in Hessen, wurden ein Haufen Rebsorten gepflanzt, die mhm. die Welt nicht braucht. Aber das ist jetzt nach, der, nach den letzten 20 Jahren so, dass wenn jemand früh sich damit beschäftigt er der heute eigentlich auch ein Stück weit frei davon ist mhm. und profitieren kann davon, dass er einfach gutes Material hat. Und das ist das ist eine Bank. Wenn heute ein Winzer neu anfängt, dann wird er sich damit auseinandersetzen müssen mhm. und jedes Jahr, was du schon in deinem Rücken hast, mit richtigen Entscheidungen in der Vergangenheit, ja, hilft dir halt brutal. Ne?
0: Das ist halt dieses eigentlich dieses nachhaltig in Generationen denken, oder?
2: Genau, absolut. Und, und, und da kommen wir dann, wenn wir die, 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 die viel zitierten Franzosen mit ihren aufregenden Weinen, wie auch immer, auch mit ihren teuren Weinen, gehen wir ins Burgund, hm. die haben halt ihre kulturellen Wertigkeitsaspekte behalten. Die haben halt nicht alles über, alles über den Haufen geschmissen, sondern die haben letztendlich, sie waren ein Stück weit rückständig vielleicht in mancher mhm. Zeit, aber sie haben dann irgendwann wieder von dieser Rückständigkeit
1: profitiert. Ich glaube, es ist letztlich die, die, die Frage der Identität. Ich möchte ein Bild festmachen. Wenn in Westhofen, an Junger Winzer, vor 20 Jahren, an der Käsetheke morgens im, im Edeka-Markt erzählt, dass er jetzt noch einen neuen Klon entdeckt hat und, und, und neben dem Dornfelder jetzt noch eine neue Variante von, keine Ahnung, einer anderen Rebsorte pflanzt, dann werden die Leute ihn als kreativ und innovativ betrachten. Wenn in Burgund an der Käsetheke, besser eine der Fleischtheke, mit einem schönen Metzger in, in Bohnen in der Seitenstraße, ein sehr guter Metzger mit großen <lacht> Stücken, äh, also so ein Ort, den, den wir bei dem sehr schätzen.
0: Die besten Metzger.
1: Und, Nein, aber das ist schon toll. Wenn ja. man, das, das hat sehr viel mit einer Identität zu tun. Mm. Und wenn äh, dort der Junge nennen wir ihn François und François geht in den in den Laden hinein und geht die, also will sich dann Côte aussuchen und sagt ich gönne das Côte neben ihm kommt jetzt Karl Pierre und der Pierre fragt ihn hey du hast gerade einen neuen Weinberg angelegt ja er würde eben erzählen dass er jetzt gerade ein Cabernet oder ein Merlot gepflanzt hat Piwi -Sorte. die Oma ja, Piwi -Sorte. eine Piwi Sorte ja, ja, gepflanzt hat ja, ja. die 80 Jahre alte Dame mit dem Regenschirm die hinter ihm steht würde den stehen nehmen <lacht> und, yeah. und würde ihn yeah, yeah. dreimal ihm einen drüber ziehen <lacht> im Verdreschen, weil, sie, weil jedem klar denkenden Menschen in Burgund bewusst ist, es gibt Chardonnay und es gibt Pinot und sonst nichts. nichts. Und das finde ich toll, das finde ich bewundernswert. Die Kultur wird ja auch über Baukulturelles Erbe transportiert, mhm. sie wird über Esskultur transportiert. Es gibt so viele Dinge, die da zusammenlaufen. Und ich lebe halt in Deutschland, in einer Region, in einem Land, in dem das eben leider, ob das ein Guntersblumen ist oder ein Wildtingen, nicht so richtig verstanden wird. Und ja. wenn ich jetzt nach Österreich gehe in die Wachau und dann mir dort einen Spitz in der Wachau die Dörfer anschaue, die sind halt intakt. Und da wird halt, die Kneus haben natürlich ein, ein tolles Gebäude, ein historisches Gebäude und der, und der Hof da drüben ist auch historisch und das ist alles, die, die leben das. Und sie haben eine Identifikation mit diesem kulturellen Erbe. Und das ist das, was uns Deutschen vielleicht auf uns unserer wilden Geschichte oder warum auch immer fehlt. Aber wir ja. sind ein Land, in dem immer Ess- und Trinkkultur lange Zeit eine wichtige Rolle gespielt haben, wie auch die Dichtung und die Musik eine wichtige Rolle gespielt haben. Das haben wir verloren. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, das zurückzubekommen.
0: Mhm.
1: Und auf den Wein zurückzukommen.
0: Das kann man jetzt mal so stehen lassen. Ja, ist ja. ja. gut. Ne? Also
1: ich bin, bin um, was ich eigentlich sagen wollte, ist, der Wein schmeckt. <lacht>
0: <lacht> Roman, du hast gesagt, du liegst auf. Das ist echt gut. Ja, das ist echt gut. Find was auch ich finde Was, echt was so ich mag gut. an dem Wein. Oh, Aber wenn, wenn du einen ganz
1: ganz großen Bordeaux oder einen großen Burgunder im Glas hast, dann hat er was Weißes. Mhm. Ist immer so. Ein großer, ein ganz großer Lafite. ich hatte, ich hatte mal einen 340er Lafite im Glas vor ein paar Wochen. Der hatte das, das was Weißes. Dieses helle, dieses, dieses, diese, diese weißen Blüten. Das hat mhm. er, er hatte mhm. helle Blüten. Mhm. Und das gefällt mir sehr sehr gut. Denk mal so an so ganz weiße Blüten im Frühling, ganz mhm. zart, ganz fein und nicht aufdringlich. Mhm. Das muss jetzt mal sich erstmal finden. Der wird noch ein
0: bisschen cremiger, ne? Nein, ja, das
1: ist, da ist ja umsonst der Berg, das ist kühl
2: gewachsen, das mhm. hat schon auch eine Säuretextur, die mhm. letztendlich den Wein aber gerade mit so einem Jagen wie 20, was noch eine gute Reife hat, mhm. das wird den Wein tragen. Große Burgunder, weiß, brauchen auch Säure. Diese mhm. diese diese zu hohe Reife und die vor allem Gibt's zu weichen bisschen, ja. Jahrgänge, das kann vielleicht maximal beeindrucken beim Essen, aber die wirklich aufregenden großen Burgunder, die kommen mit Säure und vor allem mit ganz viel mineralischem äh, Kick am Gaumen. Und, und das meine Hoffnung ist bei, bei dem Wein, wenn wir das jetzt ein paar Jahre wiederholt bekommen, wie gesagt, das ist der zweite Jahrgang, ich wünsche mir einfach... Ähm, da so ein kleines, feines Modell von etwas, was rein hessische Weinbergskultur mit Klimatik und Chardonnay äh, als so eine kleine Nische, nach dem Motto, wir machen Riesling, aber den sollte man auch mal probiert haben und irgendwie so mhm. als so, eine, so, so so einen kleinen Spielerei-Geheimtipp am Rande, so, so in der Art sehe ich das und wie gesagt, mhm. mir ist am allerwichtigsten, ich mach's für mich, weil ich will den selbst trinken. Und äh, ich. Nein, das, das ist, ist ein bisschen, wenn er jetzt äh, Wein auch noch mag. Es, ja. ist, ähm, es ist wirklich so, ich trinke unheimlich viel Burgundweiß. Und das Problem ist, dass die aufregenden tollen Weine, da stoße ich schon auch an meine finanziellen Grenzen, wo ich sage, ich kann nicht jeden Abend äh, Flasch Wein für, für 150 Euro aufmachen,
0: mhm. ähm, das
2: wir dann irgendwann auch äh, hat. Und dann geht mir es auch so, dass ich oft auch nicht zufrieden bin mit dem, was ich gerade aufgemacht mhm. habe. Ich brauche Mundgefühl, ich brauche Gaumen, ich brauche dieses salzige. Und deshalb ist Chardonnay eine tolle Rebsorte, weil die das transportieren kann. Und ich trinke natürlich auch jede Menge Riesling und auch viel Champagner. Also es ist bei mir sehr stark weißorientiert. orientiert. Der Chardonnay, schwerpunktmäßig und natürlich gibt es Überraschungen von woanders her, die auch toll sind, ist tatsächlich für
1: mich im Stillweinbereich, neben dem Riesling, was mir am wichtigsten ist. Also das ist mhm. einfach ein Erlebnis in, in Burgund, dann äh, von Einzelfässern, von manchen Parzellen hast du nur ein Fass oder zwei Fässer, drei Fässer mhm. und dann siehst du die, die feiner die Nuancen und dann hast du, eine also, was wir jetzt gerade erleben, die unfertigen Weine aus dem Fass heraus, mit einem Glasheber, mhm. mit dem mhm. das ist ein Erlebnis, das muss man mhm. als Winzer einfach, und dann merkst du, was Weinkultur ist mhm. und dann hat das nichts mit dem Preiseton den es kostet, das ist eine ganz andere Ebene und dann probierst du den Wein, ich gestern, dann probierst du diesen Wein, oh, Un frateau. Comment <laughs> C'est leur schmère <lacht> Le Rochmer. Und dann, dann ich, weil das ist dann Bataille Roche und dann bist du dann in einer Weltklassenlage, und dann Wein mit einer ganz anderen Dimension nochmal mit Druck. Und dann sagt er, ja, was ich, warum schmeckt das so toll? Hammer! Und dann sagt er, das ist Le der Rochmer, Die Wurzeln haben den, haben den Urboden berührt und saugen quasi die Struktur und die Elemente dieses Urbodens in den Wein hinein. Diese Denke finde ich einfach nur großartig, weil das ist nämlich der Kern dessen, was ihr anstrebt, was wir anstreben. Das ist das, was den, was den handwerklich aber den Betrieb von dem industriell arbeitenden Winzer unterscheidet. Da kommen wir jetzt mal zurück wieder auf
2: dieses In-Weinberg-Sein, was mich dann immer so aufregt. Deshalb an der Saar kannst du dieses Gefühl äh, wiederholen, wenn du jetzt gerade in dem Bereich äh, zwischen Chassagne und Püligny, eigentlich näher an Chassagne, da wo die die hochwertigen Bramier-Grüß und äh, liegen und äh, dann eben Le Montraché, Chevalier-Montraché, meine persönliche Lieblingslage dort, wenn du da unterwegs bist, dir das anguckst, diese uralten Reben, diese Exaktheit, diese Steinmauern, der Boden, der, der, der einfach knallt vor, vor Kalksteinen. Das ist einfach wirklich Weinbergsgelände, wo du siehst, dass das großartig sein muss. Ja, du siehst das, du, du, du guckst dir das an, du siehst, dass, das das muss gut Es sein. vibriert. Und, und das hast du halt an der Saar, da hast du auch dieses, dieses wahnsinnige Gefühl von einem, von einem, von einem
1: Kulturgut, wo du sagst, okay, das ist... Wir reden von Jahrtausendalter, Jahrtausend... eben Jahrtausend, darfst eine Sache nicht vergessen. Man muss sich seiner Vergänglichkeit bewusst sein. In meinem Turm im Weingut habe ich, hab ich Weingefäße aus Apulien ausgestellt, von meiner, und meiner Mutter. Diese Gefäße sind zwischen 2300 und 2700 Jahre alt. Ich bin 53. Diese Gefäße sind 40, 50, 60 Mal so alt, wie ich bin. Und die Weinkultur ist 5000 Jahre alt. Wir, wir arbeiten in Weinwagen, die vor knapp 2000 Jahren von römischen Legionären oder wahrscheinlich Sklaven, die sie irgendwas aus solchen Kriegen mit den Franzosen, äh, mit den späteren Franzosen, also mit den, mit den Franken äh, eben eingekackert haben, wurden die... Büsche entfernt und wurden dann diese Weinberge kultiviert, Es wurden Weinberger daraus gemacht. Wir haben es mit einer Kulturlandschaft zu tun. Und wir, wir sprachen eben über Geld, das dann Wein kostet. Wir sprachen über andere Dinge. Aber eigentlich ist ein Winzer jemand, der diesen Boden kultiviert, kulturbar macht, und der einfach das hebt, was da drin steckt, an Potenzialen. Ja, ja. Und der das Glück hat und das, das sehe ich als ein Geschenk an. Und jeder neue Weinbank, den ich, den ich erleben darf, wir werden in wenigen Wochen werden wir eine Parzelle in dem Geistbank zu Ende bepflanzen. Ja, nochmal, nochmal, nochmal und das ist einfach, das sehe ich ja. als ein ganz, ganz großes Problem an, dass ich in solchen Lagen arbeiten darf mit Fröhlichkeit, mit Optimismus, mit Begeisterung, völlig unabhängig von den ökonomischen Aspekten, mhm. dass wir etwas heben wollen, das ist wie ein Schatz. Also ich fühle mich manchmal dann wie so wie, so diese alte Veneto-Filme, die, die, auf der Suche <lacht> oder den verlorenen Schatz. So fühle ich mich dann. Und dann magst du, du bekommst diese Vibration, du kriegst den Le Rochemer, du magst, da ist ein toller Boden, der einen Wein prägt und der die nächsten Generationen begleiten wird. Mhm. Du siehst dich als der, als der Erfolger. Eben, das ist der Unterschied zu dem armen Schwein, dass es in B. sich die neue Yacht äh, gekauft hat und dann feststellen muss, dass einer einen Kahn hat, der noch mal doppelt so groß ist.
0: <lacht> und,
1: und, äh, also es, gibt immer, es gibt immer einen größeren Kahn. Irgendwie. Einen
0: größeren Kahn.
1: Und du hast den dicksten Bentley gekauft, da leider einer neben dir dann noch eine dickere Kahn. Und das ist irgendwie einfach frustrierend. Es geht nicht mhm. darum, den größten, den längsten, den tollsten, sondern es geht darum, die Dinge zu erleben im Glück und zu erfahren. Und dann auf einmal kommen Menschen zu dir, die dich anlächeln, die sagen, ich habe ihren Wein getrunken und er ist so schön. Und das ist das, was uns, was uns in unserem Beruf prägt und was es eine zu tief, sehr tiefe Zufriedenheit gibt.
0: Ist ja eh so ein Beruf, wo man so viele Menschen erlebt, die irgendwie einen guckst du auf dein Handy zwischendurch. Ich weiß, wenn das vibriert, dann bist du direkt raus hier, bist du direkt auf der Wiese. Aber, äh, das, das ist echt schön. Hat man echt das stimmt. echt Beruf. Wie oft habe ich schon gesagt, boah, ist das ein toller Wein und, super, dass man den, das ist schon... Letztlich
1: ist glaube ich, die Frage der Wertschätzung. Das ist etwas, was uns Deutsch nicht gerade innerent ist. Und ich ja, finde es okay. das wichtig, dass wir, dass wir Leistungen, ob das ein toller Arzt ist oder ob das jemand, der gerade ein Auto gewaschen hat, ich weiß nicht, es gibt da ja tausend Sachen. Ich ja. finde es toll, wenn die Menschen die Dinge mit Leidenschaft machen. Also wenn mir mein Sohn irgendwann sagt, äh, Papa, dann war ihm gut ehrlich, ist nicht mein Ding. Ich habe immer davon geträumt, Schulladen zu betreiben. Will ich sagen, Im ersten Augenblick will ich sagen, oh mein Gott. im nächsten will ich sagen, okay. Also mein Sohn ist im Moment so drauf, dass er sagt, mein Weingut ist cool, aber er wird Fußballer.
0: Ja, aber das sehr kommt ja ganz nach dir.
1: Das Gute mit den Fußballer ist, mit Mitte 30 ist immer Schluss Zum Wohl.
0: Also auf den Geisberg.
2: <lacht> Erzähl die Geisberg-Story. Das ist, glaube ich, auch was, was äh, mega War das spannend der Berg, gerade. vor
0: dem du standst, wo du gesagt hast, nee das, das war der... Altenberg. der oh ich okay. muss sagen,
2: ich habe den Geisberg... Ähm, nicht visuell vor mir, aber ich weiß, dass es für einen Roman ein größeres Projekt war auch.
1: Wie alle Projekte, die halt gute Entwicklung nehmen, ein sehr schmerzhafter Prozess. <lacht> ja, gut, ich habe in den letzten 20 Jahren von etwa 600 Eigentümern Land gekauft. In diesem Fall war es so, dass der Geisberg eine Lage ist, die vor 100, 120 Jahren eine absolute Ausnahmelage war. Die Saar hat die Mosel über sehr lange Zeit dominiert. Und der Geisberg war eine Lage, die sehr lange, die wurde erst von Römern angelegt. In einem Dorf, das heißt offen und sehr, sehr steil, sehr karg. Ein Boden, der sich signifikant von allem anderen unterscheidet, was wir in der Saar haben. Kein Schieferboden, sondern ein, die Menschen in der Saar nennen das Beinerling. Wir haben ein Quarzgemisch, ähm, wie, wie Kartoffeln liegen diese Stücke da drin, also ganz die interessant, Steine. die Steine, mhm. also ganz karg, krassig mhm. daran zu arbeiten, weil du, <lacht> du mit deinen Schuhen musst du feste, feste Schuhe haben, die die Knöchel schützen, weil sonst knickst du immer wieder um. Dann wurden, die, indem in dem wir die viele kaum reingeschlagen bekommt, so steil wie eine mhm. Wand, ähm, da haben wir inzwischen zehn Hektar und haben die von etwa 160 Eigentümern zusammengekauft über einen Zeitraum mhm. von vier Jahren oh, komm mal vorbei, das ist wirklich, du stehst vor dem Berg und denkst, oh, der liebe Gott ist jetzt hier direkt nebenan, oh, an sich so eine Laube. Das ist so steil. Ja, das, das, ist ist so. steil das ist so steil, denn das ist aber einfach, du spürst im Berg, das ist ein großes Terroir. Du merkst das Potenzial, du merkst, boah, mhm. hier wächst großer Wein. Ich, ich mag Denkmäler. Ich schaue mir immer in London oder in Paris. Ich, ich, dann habe ich, das, wir haben ja diese Dinger hier immer bei uns, da können wir gleich mal gucken, wer war denn François-Michel Dingenskirchen von hm. sieben der hat mal irgendein Verfahren gegen Lepra entwickelt oder ich weiß nicht was. Und das finde ich toll, dass Menschen mhm. aufgrund ihrer besonderen Leistung, an eine Anerkennung erfahren haben. Ich mag Denkmäler. Deswegen, mhm. dieser Geistberg ist halt ein, 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 schon fast eine Art Denkmal, dieser Weinberg. Das ist ein Weinberg, der sind Weinberg vor 100 Jahren direkt neben den Weinen von Ingen müller scharzhof also dem Scharzhofberg, mhm. mit die begehrtesten und Weine der Welt waren. Okay. Was ich gemacht habe, ist ein ganz einfaches System. Ich mhm. habe von etwa 600 Eigentum Land gekauft in den letzten 20 Jahren und habe einfach mir angeschaut, wer hat denn die auf den Versteigerungen in Trier die höchsten Preise bekommen? Und dann habe ich mal. vor, ja, also jetzt die Gründungszeit des ist also vor 100, 120, 900, Fehl, ja, 1910, 1910, 1905, 1890, 19, 1895, wer hat denn damals die höchsten Preise erzielt? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt war, der es gab vor 150 Jahren zwischen 1830 und 1860 preußische Steuerschätzer, die haben Weinberger eingeschätzt. Okay. Und sie haben sie in, in, damals in insgesamt acht Klassen unterteilt Die Preußen, wie ihr wisst, waren sehr akkurat. Ich habe Originaldokumente zu Hause liegen, die wurden mal weggeschmissen, die konnte ich aus dem Container in Saarburg fischen. Ich bin, bin in den Container reingeklettert. Als das Katasteramt aufgelöst wurde, rief mich eine Oma an aus Saarburg: Sie suchen doch alte Unterlagen. Ich sage, so, ja, kommen Sie vorbei, der Container ist voll. Wirklich? Ja. Ich, so, so, so gehen die mit unseren Dokumenten um. Da haben drei verschiedene preußische Steuerschätzer mit verschiedenen Stiftfarben, aus Governance-Gründen, ihre Klasse eingeteilt. Die haben gesagt: dieser Weinberg hat nicht die acht, hat die sieben. Und also der andere sagt, nee, das ist acht. Also dann sieht man übereinandergelegt, übereinander gelegt, damit Korruption verhindert wird. Wir haben ein Kataster der Güte nach bewertet und haben aufgrund dieser Bewertung dann Grundsteuern eingenommen. Das ist kein Spaß, Grundsteuer bei den Zöllen die Haupteinnahmequelle Preuß des preußischen Staates. Und aufgrund dieser Dokumente in Verbindung mit den Preisen, die in Trier erzielt worden sind, den Versteigerungen, in Verbindung mit Preisen, die man im Ritz in Paris erzielt hat, immerhin hat der Geisberg in Paris dreimal so viel Geld erbracht wie der Lafitte in Frankreich, im Ritz. Das ist schon nicht schlecht. Da ja. habe ich mir dann gedacht, es könnte ja sein, dass der Weinberg gut ist. Und habe dann ähm, diesen Weinberg gemeinsam äh, erschlossen, gekauft, in vielen, vielen Gesprächen unter Einfluss vom Bürgermeister und vom Pfarrer, dann die Menschen davon überzeugt, dass sie sich doch von ihrer Brache, von ihrem Stück Land trennen. Wir waren ja lange Zeit Realteilungsgebiet. Das heißt, ein Weinberg wurde immer wieder geteilt von den Kindern. Die Parzellen waren winzig klein mhm. und wir reden von hunderten von Parzellen. Und dann kam der Klimawandel. Wir reden heute vom Klimawandel in der Erwärmung, damals in den und 50er, 60er, 60 70er ganz eine Das ja. War sehr kühl und die Trauben wurden nicht reif ja. und die Winzer sind gescheitert und und, mhm. und die haben nach und nach alles aufgegeben. Und so hatte ich die historische Chance etwas zu kaufen, was dann hoffentlich in den Blick auf den Klimawandel in den nächsten Generationen uns sehr viel Freude bereiten wird. Mhm. Weil du musst ja immer etwas, was ich natürlich sehr schätze, du musst ja immer langfristig denken.
0: Das Aber lasst uns doch mal ganz kurz zu diesem Wein zurückgehen. Das ist nämlich ein Kabinett, jetzt, richtig?
2: Ja, wir sind jetzt natürlich im genauso blutjungen Jahrgang Klar. 2020. Also da ist es die primäre Frucht. Die springt dich nicht brutal an, weil da auch noch so ein bisschen Hefeschleier drüber liegt. Mhm. Also ein Wein, der quasi auch erst in der Flasche angekommen ist und der einfach auch noch sich finden muss. Mhm. Aber mit einer Textur und mit einer, mit einer Vielschichtigkeit, dass das mit Sicherheit ähm, großartig werden wird. Im Moment würde ich aber sagen, ab noch in den Keller und ich würde eben noch
1: ein bisschen Zeit geben. Als ich das ja gegründet habe, im allerersten Jahr 2000, habe ich selber jeden Auftrag noch, noch verschickt. Jede, jede Kitze gepackt und jeden Karton und über, über das Klebeband geklebt im ersten Jahr. Und da war dann immer Ach, schon die in reingelegt, reingelegt, Kabinett. Ihr habt damals, dein Vater hat Kabinett gekauft bei mir. Ich das ich kann trage. sein, ja. Im Jahr 2000. <lacht> da habe ich ihn sehr überrascht, habe ich nachgeschaut, wer ist denn das? Und fand ich cool. Das ist ein in dran, Hessen sich ein Kabinett von der Mosel kaufe. das war damals kaufen. Ich weiß, was der genau Ich habe noch die wahrscheinlich. Ich weiß, was er genau Ich hab noch, die, hab noch die, die, Kabinett
2: von der das, das ist im Übrigen tatsächlich so. Mein, mein Vater ist ein großer Liebhaber der zartfruchtsüßen Weine der Mosel mhm. Und ähm, hat Das also ist ja gut gepasst, ähm, dass du
0: die Eva kennengelernt hast.
2: Ja, also, der, <lacht> es, ist, es ist wirklich ein Thema, was ihm was große Freude bereitet. Und es ist dann immer so ein bisschen in der Diskussion, welche Weine aus meinem Keller für ihn interessant sind und welche eher nicht. Das ist familiär schon ganz, ganz schön, wenn, wenn Wein äh, auch ein privates Thema ist, mhm. über das du dich immer wieder austauschst, wo du nicht unbedingt einig sein musst. Mhm. Ja? Ich, ich, ich privat trinke sehr wenig Weine mit, mit, mit eigener Restsüße. Mhm. Ähm, obwohl ich diese Weine großartig finde, stelle ich fest, dass es so ist,
1: dass ich die Flaschen nicht
0: aufmache.
1: Mhm. Ich trinke das auch schon. Nach 30 Versicherungen. Ja. ja, also wirklich lange gereift. Also ich, ich gebe es ehrlich zu, das ist nicht gemacht, um jetzt getrunken zu werden. Ich habe es einfach mitgebracht. ein Kaffi würdest doch, du jetzt mal
0: 30 Jahre liegen lassen? Ja.
1: Also
2: man muss da unterscheiden. Es gibt mhm. einen Kabinettstil, der heute auch oben vogue ist, der dann auch gerne so von einem jungen Publikum getrunken wird. Der so ein bisschen knallig ist.
0: Aber wir hatten noch zum Beispiel und, mal den Herrn Donof hier. Und,
2: und, auch äh, ein geiler,
0: Entschuldigung.
2: Warte mal. mal. Und dieser, dieser Style eignet sich auch zum Jungtrinken. Mhm. Aber so, wie die Textur von dem Wein ist, mhm. der ist noch so, so auseinander in, in seiner Struktur, das ist ähnlich, wenn ich einen jungen Moorstein aufmache. Das ist noch nicht zusammengefügt. Und der mhm. ist, der ist nicht puppig, der Wein. Der Wein ist das Gegenteil davon. Der Wein ist in einem Werden und der wird viel Zeit brauchen um dann ganz groß zu sein. Okay. Und dann kommen wir zum zum Cornelius Dönhoff. Genau. Der schafft es, diese Elemente zu verbinden.
0: Mhm.
2: Und das ist natürlich auch großartig, wenn du das kannst, ja? dass du tatsächlich diese, diese jungen, knalligen Elemente betonst. Und trotzdem den Tiefgang hast. Und diese Weine können natürlich auch hervorragend reifen. Das ist ein anderer Ansatz. Und dann gibt es die Kategorie, die ich dann weniger spannend finde. Das sind die Weine, die eher dann für diesen jungen Konsum gedacht sind. Mhm. Die halt sehr stark auf Aromen gehen. ja mhm. Das ist Aromenhascherei. Ja. Und dann noch ein bisschen Fruchtsüße rein. Und, und das ist im Moment schon ein Style, der auch gerade äh,
1: ein, ein bisschen ähm, gefeiert wird. Finde ich persönlich aber... Schwierig. Ja. Mhm. Ich habe den Wein mitgebracht, nicht, nicht um euch mit dem Wein zu beeindrucken. Wir reden vom Jungfernertrag. Es, mhm. es ist der erste Ertrag in einem, es sind, ich darf ja auch nicht sagen, dass es das wursrechte Reben sind, weil das ist nämlich illegal. Es sind natürlich <lacht> Reben, die. Also es ist eine alte Rebgenetik, wir haben dort keine modernen Klone gepflanzt. Wir wollten eben kleinbeerige Früchte haben, homöopathischer Ertrag. Natürlich ist es auch viel zu süß momentan noch, das ist mir klar, aber es geht eher darum, dass irgendwann mal vielleicht mein Sohn oder mein, mein Enkelsohn vielleicht mal eine Flasche aufmacht aus dem Jahre 2020 und dann sagt, wow, ja? 80 ja, Jahre ja, alt ja, und, ja, und dann steht ich wieder ja. eins. Also wie über, ja, das, mich hat dieses Bild von Müller diese Prägung des Berges und dieses, diese, diese, diese Reifefähigkeit der Wein habe ich sehr geprägt. Mhm. Und äh, ich träume davon, dass vielleicht Nachfahren von mir Weine aufmachen, wenn ich schon, lang, schon lange Sternstaub bin. Deshalb habe ich doch die 2000er, kann ich immer sagen, das war Roman sein erster Jahrgang. Nein, aber ich <lacht> habe so das Glück, ich habe hab einen Freund in Düsseldorf, mit dem wir häufiger deutlich, wir gehören einem Club an U100. Wir okay. trägen in dieser Vereinigung nur über 100 Jahre alte Weine. Und wenn du dann mal Wein hast, den 1860er, 70er, 80er Jahren im Glas hast, Burgunder, aus einer Zeit, bevor das erste Flutter geflogen ist, bevor ein Auto ge gefahren ist. Das ist aus, verrückt äh, eigentlich. Äh, das ja. Letztlich hatten wir, ein, hatten wir eine Probe. Der eine Jagen war 1870, der andere 71. Das war genau die Phase der deutsch-französischen Krieg. Genau in dem Jahr hat sich Deutschland und Frankreich, die, die haben die Köpfe eingeschlagen, sich Leute umgebracht. Aber äh, sie äh, haben halt Trossenbeine gemacht, die dann auch heute, 150 Jahre später, von Menschen, also sehr wie Aliens, auf einmal aufgemacht werden. Mhm. Und der Wein präsentiert sich toll. Und das ist einfach ein Erlebnis, das ist ja nicht nur, ein, nicht nur ein Genussgut, übrigens erstaunlich gut gelungen, sondern das ist ja auch ein Zeitzeuge. Ich bin immer voller Demut, wenn ich sowas probieren darf, völlig unabhängig von den ökonomischen Aspekten.
0: Wenn wir jetzt mal über die Geschichte des Weins sprechen, sprechen wir doch auch mal über die dunkle Zeit des Weins, weil du hast ja zum Beispiel mir auch diese ganzen wunderbaren Karten gezeigt, wo der Wein so viel wert war und dann kam natürlich der Nationalsozialismus. Und damit ja eigentlich begann eigentlich auch so ein bisschen die dunkle Zeit, würde ich, also würde ich hier so interpretieren, oder? Wo es darum ging, Weinen fürs Volk zu machen und also im großen Stil und eben ja. nicht mehr Spitzenweine ja, ne, vor allem, auf die Jüdischen. Und vor, allem, vor allem wurde der
2: Handel äh, halt genau. massiv äh, gestört. Und es ist halt auch so gewesen, dass nach dem Krieg mhm. äh, die Winzer andere Probleme hatten, als
1: jetzt äh, diese Kulturwerthaltigkeit so sehr im Blick zu haben. Mhm. Ich finde es toll, dass wir heute in einer Zeit leben, in der wir uns auf diese Werte zurückbesinnen, die mal in der vor Nazi-Zeit mhm. also vor deutlich mehr als 80 Jahren, den Wein geprägt haben. Leider in, der dunklen, in diesem dunklen Zeitalter des, der deutschen Geschichte in Rheinhessen, im Rheingau, in der Pfalz noch ein Tick stärker als in der Musche übrigens, man leider Juden zunehmend vom Handel ausgeschlossen hat und dann eben die Pässe abgenommen hat. Ihr müsst wissen, dass in Trier zum Beispiel zwei Drittel aller Händler der Versteigerung waren Juden. Mhm. Juden durften ja bis 1884 in Deutschland kein Land besitzen. Das heißt, sie mussten Geldhandel oder Handel betreiben, weil sie mhm. durften gar nicht. Sie, durften als, 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 also sie hatten sehr eingeschränkte Berufsmöglichkeiten. Aus der, dem Grund heraus waren sie war sehr fleißig, sehr engagiert, haben oft ihre Kinder besser ausgebildet. Sie haben wesentlich mehr äh, zur Hochschule geschickt. Und sie haben dann sehr schnell Wohlstand aufgebaut. Deswegen hat dieser Holocaust sehr viel mit Neid und Missgunst zu tun, mm. weil man einer kleinen Schicht, die sehr schnell sehr wohlhabend geworden ist, einfach ihren Wohlstand beneidet hat. Und äh, jüdische Familien neigen dazu, dass sie in Verbünden leben, Familienverbünden, eben auch international, die haben sehr starke internationale Strukturen. Große Netzwerke. Ja. Große Netzwerke. Und die Netzwerke haben natürlich auch für den Handel deutliche Vorteile, weswegen dann der Händler ähm, aus Mainz oder aus Traben-Trabach dann zu seinem Cousin, Neffen, irgendwie Verwandten, dann nach New York äh, oder nach Boston oder nach Chicago liefert hat. Und in der Folge sehr erfolgreich deutsche Weine im Ausland platziert haben. Ich habe euch die Karte gezeigt, mit es mhm. New York, 1941, in der Sechs Weißweine aus Burgund, wir beide lieben sie ja sehr, lagen zwischen 3 und 5 Gold, äh, Dollar die Flasche, 53 Weine aus Deutschland gegenüberstehen. Mhm. Und der Latour lag bei 2,50 Dollar und der teuerste Rotwein der Welt heute, Romani Conti La Romane, lag bei 8 Dollar und der Banker Doktor mhm. lag bei 10 macht die Flasche.
0: Ja, was ich eigentlich Teurer, hatte?
1: teurer als der teuerste Rotwein der Welt. 53,
0: 53
1: Weine aus Deutschland stehen, 6 Weißweine aus Burgund ja ist, ja,
0: ist krass. Krass. Worauf ich jetzt hinaus wollte war, dass du einen Wein gemacht hast gegen den Faschismus. Und das fand ich richtig gut.
1: Wir machen auf Fall Fall jedes Jahr ein Thema. Ich habe für das aktuelle Jahr noch kein Thema. Wir suchen immer ein Thema, mit dem wir äh, das Gute suchen möchten. Und in dem Jahr war es eben das fußballnahe Thema für dich ganz spannend das St. Pauli-Museum in Hamburg, das sich sehr stark mit der Nachwuchsförderung beschäftigt und vor allem damit, dass man versucht, diese rechten Tendenzen, die leider im Fußball weit verbreitet sind, eben durch lustige Strategien in den Griff zu bekommen. Und äh, das finde ich ganz toll, dass man junge Leute quer durch, 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 den, durch den neuen Deutschlands eben auf in Zeltlagern, eben in, in, in Vorträgen, in Stadtführungen in Hamburg ihnen vermittelt, dass das Verfolgen von rechts nationalen Parolen vielleicht nicht so glücklich verlaufen ist in Deutschland, vielleicht nicht so schlau ist. Und sie dann einfach vielleicht frühzeitig mit Fußball in Verbindung bringen und sagen, hey, Kicken ist viel cooler, wie wie, wie mit der rechten Hand in Berlin im Stadion heben oder dummes Zeug reden. Und äh, das gefällt mir, das haben wir mit 10.000 Euro gerade äh, unterstützt. Und wir haben einen Wein gemacht, kann man den Faschisten mit dem wir das eben entsprechend gefördert haben. Die ganzen Einnahmen gingen zugunsten von dem St. Pauli-Museum und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war eine, eine Sache, die ich natürlich auf Instagram, Facebook, auf meinen Kanälen auch präsentiert habe, die sehr stark polarisiert hat. Leider habe ich ein paar gute, also eine Burschenschaftsdirektor aus Österreich sagt, ein Top-Kunde von mir viele tausend Euro pro Jahr Wein gekauft, kauft keinen Wein mehr bei mir. Das kann ich ja nicht verstehen. Weil er sagt, so, Wein und Politik hat nichts miteinander zu tun. Und ja, dann sage das, ich, das stimmt nicht. Das kann ich nicht verstehen. Da hört dann bei mir auf. So. Das
0: stimmt vor allem auch nicht, wenn man in diese alten Weinkarten zeigt, ist die du mir politisch. gezeigt hast wo wirklich so viele jüdische Namen drinstehen na, ja, und dann klar ist das ist, auch... Na klar ist
2: Wein politisch. Ja, also politisch. Auch ja. gerade wenn du in die Historie reingehst, wenn es um Besitzstände und all die Dinge geht, ja. dann, ist, um Land geht's es da. Ja? Ja, und, also Land ist das politischste, was es gibt. Das mhm. ja? also ist halt einfach so.
0: Ja. Ein Klasse ist leer ja. Wir stoßen mal
1: an. Keine Alkohol. Halt
0: <lacht> so, ich mache mal eine Schnellfragerunde, um euch etwas zu erfrischen. Roman, Wein sammeln ist für dich Zeichen von Kultiviertheit. Warum?
1: Schnellfragerunde. Schnell. Immer ein Blick in die Geschichte.
0: Philipp, was ist für dich ein Spitzenwein?
1: Einer, der schnell getrunken werden kann.
0: Was bringt dich auf die Palme, Roman? Faulheit. Warum ist Großzügigkeit in eurer Branche das A und O?
1: Geiz ist der Beginn vom
2: Untergang in der Branche. Also ich sag's mal so, wenn man in der Lage ist großzügig zu sein, ist das das schönste und beste, was man auch anderen antun kann.
0: Das coolste am Witzernsein?
1: Das ist der tollste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Pures Glück.
0: Und das nervigste manchmal?
1: Die alten Sorgen des der Nacht und die neuen Sorgen am nächsten Morgen.
0: Warum ist Weinmachen ein Generationenvertrag, Philipp?
1: Weil die
2: Langfristigkeit der Entscheidungen so eine große Tragweite hat und ähm ja am Ende braucht man das Glück, dass dann auch äh, die nächste Generation in den Vertrag einsteigt. Hm. Ähm, ich hoffe ja mal gucken, wie es ausgeht. Und ich habe bei all meinen Entscheidungen in unserem Weingut. Immer auch im Hinterkopf, dass ich das nicht für mich mache, sondern dass es nachhaltig langfristig in der Denke sein muss. Und ähm, das macht es aber halt auch äh, zu einem ganz, ganz wichtigen äh, ähm, Projekt, was eben ja, mit Naturschutz, mit äh, Nachhaltigkeit, mit Verantwortung für nächste Generationen in Verbindung bringt. Und der Weinbau steht dafür par excellence wie kaum eine andere mhm. Branche.
1: Wahrscheinlich der einzige Weg. Aspekt.
0: Nachhaltigkeit ist für dich ja auch nochmal ein Thema, was du ganz anders interpretierst als jetzt nur bio, bio auch in dem Fall. Ne? Man muss sich mhm.
1: bewusst sein, dass wir als Winzer ja auch nur eine bi biologische Halbwertszeit von 80 Jahren haben. Wenn ich betrachte, dass in den letzten 50 Jahren, die ich, die ich auf dieser Welt bin, die Welt in einer Art ausgeraubt wurde, wie nie zuvor in der Geschichte zuvor, dass wir alles, was wir bisher an Genusskultur hatten, wie wir Weinberge bewirtschaften, wie wir leben, wie wir konsumieren, alles in Frage stellen müssen, weil das geht so nicht weiter. Und Nachhaltigkeit ist nämlich mich weiter mehr als ökologische Nachhaltigkeit. Es ist Langfristigkeit. Ist das Glas, Entschuldigung, jetzt nehmen wir mal über meine Flasche, ist das, ja, ist, das, ist, das, ist, das, ist das Glas, ist der Carbon Footprint, ich habe jetzt auf eine neue Leichtglasflasche umgestellt, wenn eine kann ich das noch vertreten? Oder muss ich nicht ein Mehrwegsystem einführen? Wenn ich daran denke, wie viele viel Tonnen an Glasmüll ich pro, Tag, pro Jahr produziere, das macht mich einfach, das, macht, das, macht, das beängstigt mich. Also die Weinbranche Deutschlands steht wegen Alkohol, wegen CO2, wegen Arbeitszeit- und Schutzgesetz, Mindestlohn. Also wir haben richtig fette Herausforderungen vor uns. Und es braucht sehr viel Beschäftigung mit der Thematik, um die Betriebe zukunftsfest zu machen.
0: Roman, was kannst du gar nicht?
1: Was ich nicht kann. Ja. Langsam sprechen.
0: <lacht> <lacht> Philipp 350 Jahrgänge, mein Weingut Wittmann, welcher war der beste?
1: Der letzte. <lacht> das ist cool.
0: Wann macht dir Wein Spaß?
1: Wenn es das Glas Leer ist.
0: Auf eurer Homepage steht, Wein machen ist Kopfarbeit mit dem Herzen.
2: Hey, das gehört dazu, also das ist Emotion, das ist, okay. das ist Emotion pur. Ich habe heute gerade wieder, heute Morgen mit meinem Kellermeister, wir haben den Moorstein seziert und haben die Einzelfässer verkostet, 21 Jahrgang und momentan sure. die Findungsphase. Ja. Und mhm. das ist mit unheimlich viel Emotion verbunden. Wir probieren blind, damit wir nicht mhm. zu sehr äh, mit dem Kopf äh, dran sind, mhm. sondern dann geht es erstmal um. Und, 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 und dann ist es aber so, in dem Moment, wo du aufdeckst, dann ist der Kopf wieder drin. Sag: Moment, das ist doch die Parzelle, mhm. die muss doch. Und ja, okay. deshalb, das ist beides.
0: Okay. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das? Nicht schlafen. <lacht> Noch mehr arbeiten.
1: Das ist nicht Arbeiten, das ist Glück. Glück.
0: Okay. Nervige Fragen, die du oft zu deinen Meinen gestellt bekommst?
1: Nervige Fragen, die ich zu meinen Beinen gestellt bekommen. Mhm. Nervige Fragen. Und jetzt, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß. Ich... <lacht> <lacht> Was sind denn nervige Fragen, die mir gestellt hast? Hat ja auch einen Kork. <lacht> Was ich spannend finde, ist, dass wir uns damit beschäftigen müssen, wie wenig uns, viele unserer Kunden eigentlich von unseren Weinen wissen. Und dass sie wissen, dass Riesling eine Rebsorte ist und Kabinett ein Prädikat ist, was mit, mit Reife zu tun hat, ich meine, das, sagen wir ehrlich, die meisten wissen das überhaupt nicht. Ja, aber umgekehrt
2: ist es so, dass ich einen Wahnsinn finde, wenn ich Leute habe, die sich dann über meine Moorsteine unterhalten und dann sagen, der, der Zwölfer ist im Moment schöner wie der Vierzehner und äh, hast du 18 Grad im Moment, ich komme gerade eine coole Fahrt. Es gibt schon einen Haufen Leute, die sich auch unheimlich intensiv damit beschäftigen. Also du hast das ist irgendwie beides. beides,
0: ja. Was sind so die Etikette bei Weinverkostungen? Worauf muss ich achten als Verbraucher? Oder womit kann ich euch total nerven? Also, also wenn, was,
1: ich was, wenn, ich, wenn ich nur so bin, und das ist mir das gerade passiert momentan um und der Mitarbeiter im Presse ich sage, füllt mir das Glasrand voll. Das ist ein bisschen irritierend. <lacht> ich finde auch,
2: ich, finde, ich muss auch sagen, es gibt ja immer noch diese, diese
1: Glastatschereien. Das ah ja, so man das was Glas, ich, also, wo ich. Habe also ich, Interessant, hab, ich, hab ich interessanterweise, witzigerweise, seit Neuestem nicht mehr so ein Problem mit. Schlimmer finde ich es, wenn Leute dumm schwätzen und äh, ein, aus also, also einem belanglosen Wein eine große Geschichte machen.
0: Mhm. Was ist der Ernie-Losentrick und wann wendest du den an?
1: Der ist cool. Also Ern ist ja jemand, der, der die Weinwelt in Deutschland sehr stark geprägt hat und, und international sehr hohes Ansehen erlangt hat. Der ern losentrick ist ganz einfach. Der macht, wenn er seinen amerikanischen Besucher, das Kanada, also richtig potente Weinsammler, mit Multiplikatoren, Journalisten zu Besuch hat, wenn er Theo Pigott zum Beispiel beim saß dann werden immer ein paar ganz dicke Bordeaux burgunder aufgemacht, von denen jeder weiß, wenn er, dass der Obrion 89 mal richtig viel Geld kostet. Und dann wird nach dem Obrion 89, nach dem Lafite, am besten funktioniert es nach Lafite, weil das ist meistens eher grün Aromatik, noch besser geht jetzt bei Costa weil das immer, immer, immer ganz, ganz dunkle, dunkle, harte Tannine. Und dann machst du einen schönen Kaffee für Scham. eine Mosche auf. Einen schönen ja, wählender, zärtiger, zartiger, zartiger oder, oder selbst der erfahrenste ist, der wirklich alles in seinem Leben im Glas hatte, hat diesen Costa Tunnel aus, aus 1990 mit ganz dunklen, rauchigen Kaffeenoten Und daneben ist dieser strahlend schöne, wundervolle, köstliche, wählender Kabinett für 10 Euro. Und der kostet 1000. Und der Kunde denkt, der, der Journalist, der auch der Kunde ist, sagt dann, wow, Tausend? Zehn? Krass. Aber der Zehner macht viel mehr Spaß. Das mache ich sehr oft, das mache ich sehr gerne. Auch weil ich gerade Spaß habe mit Gästen. Mit mir <lacht> Aber es ist der einfachste und schönste Trick, um Menschen für die heimische Qualität zu begeistern.
0: Was sagen Getränkekarten im Restaurant für euch aus?
1: Wie jemand tickt natürlich. Das macht für mich schon viel über das Restaurant aus.
2: Also Es ist <lacht> ja. selten so, dass ich im Foodbereich dann mega glücklich werde, wenn die Weinkarte völlig lieblos ist. Und du erkennst eine handwerklich gemachte Weinkarte sofort
0: mhm.
2: äh, an ihrer Individualität. Mhm. Lustig ist, du hast persönliche Präferenzen und Sympathien. Klar, halt mhm. Und es gibt Weinkarten, die sind dir brutal sympathisch, ja. weil da deine ganzen Lieblingsweine drauf sind. Der Busch ist da drauf. Mhm. Und, 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 und dann und hast äh, du aber manchmal passiert es dir. dir eine Weinkarte mit hunderten von Positionen. Und es war in jeder Kategorie immer der Winzer, der mir am wenigsten sympathisch ist, mhm. der die Rolle dann gespielt hat als der Wichtigste in der Kategorie. Und da habe ich gedacht, das ist ja ein Wahnsinn, wie unterschiedlich Menschen sein können. Und das passt sich dann so an. Okay. Und dann habe ich den Sommelier dazu kennengelernt. Habe ich, okay, alles klar. Passt.
1: Ich glaube, was, was uns beide auch sehr irritiert, ist, wenn Karten von Sommeliers, die ich gar keinen Plan haben, gestaltet werden, die dann nur teure Namen einkaufen. Mm. Was sie keine Ahnung haben, auch noch die falschen Jange gekauft, aber immer nur, nur bestimmte so Name-Dropper. Das ist einfach, dafür bin ich auch zu reif. Ich gehe ja nicht in ein Restaurant, um zu protzen. Ich gehe ja mit, mit mit Freunden, mit lieben Menschen oder mit meiner, mit meiner Verlobten gehe ich ja in ein Restaurant, um eine gute Zeit zu haben.
0: Mm. Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
1: Oh, ich glaube, mit George Clooney mal ein Glas Wein trinken gehen würde, oder? <lacht> nicht immer nur Kaffee. Ich will dann die Hildberry lieber nehmen. Oh, die hat mir auch gefallen.
0: Eine gute Antwort. Ich stoß trotzdem mal mit euch an. Roman, du hast gesagt, du legst ganz viel Wert auf die Inszenierung der Weine.
1: Ich habe mich darum bemüht. Philipp war auf meiner Eröffnung, auf dem Grand Opening vom neuen Weingut. Ich wollte ein Weingut bauen. Indem Menschen im ersten Augenblick etwas vermittelt bekommen, ohne dass sie überhaupt niemals einen Wein getrunken haben. Und das ist ganz gut gelungen. Funktioniert. Absolut. Und das ist toll. Das Aber war die, die Frage. So.
0: Ja, das war die Frage. <lacht> Entschuldigung. Es geht nochmal um die Inszenierung dabei. Du hast gesagt, es spielt zum Beispiel auch die Rolle, dass man den richtigen Partner hat. Das ist ja für den Philipp, glaube ich, auch wichtig. Der Denke bei der Denke ich schätze, nicht. dass ihr natürlich auch unglaublich viele Angebote bekommt. Ihr seid beide eine Marke und man bekommt ja jeden Tag im Zweifel Angebote, wo man sich präsentieren kann, wo man irgendwie mitmachen kann, was man alles machen kann. Da heißt es ja auch, man muss gut auswählen. So. Geht man da überhaupt so ran und sagt, ey, wie inszeniere ich die Waage oder macht man es ja. echt nach Bauch? Es muss, passen.
2: muss ja. passen. Also, ich meine, du hast ja schon eine Idee, für was du stehst, wie du gerne hättest, dass da deine Weine, in welchem Kontext sie präsentiert werden, mhm. was deine Werte sind, für die du stehst. Und die We es ist tatsächlich, das ist nicht nur einfach nur Wein, das sind auch gewisse Werte, Danke die dafür. damit verbunden ja. sind. Ja. Und deshalb überlegst du natürlich sehr, sehr gut, äh, was machst du? Und du hast manchmal Angebote, bei denen du weißt, sie sind brutal lukrativ und das würde kommerziell mit Sicherheit richtig ploppen. Und du machst es dennoch nicht, weil du findest, dass es nicht zu dir passt. Und manchmal machst du eine Präsentation mit, wo du genau weißt, die wird dir nicht wirklich was bringen. Aber du machst sie, weil du sie von der Idee her gut findest und weil du es für unterstützenswert hältst. Mhm. Und worst case ist halt, du stehst auf so einer Präsentation neben einem Roman und du hast selbst, du merkst, es ist mühsam, es ist anstrengend. <lacht> Irgendwann wirst du mundfaul und irgendwie denkst, oh, jetzt könnte es auch mal vorbei sein. neben dir ist einer, der performt wie die drecks <lacht> Und er macht es auch wirklich mit dieser, das ist ein ernsthaftes Kompliment, der Roman würde, da sind 100 Leute, die durchgeschleust werden müssen. Warum man wartet, dass der letzte die Chance auch noch bekommt, bei ihm das gleiche zu erleben, was der erste bekommen hat. Mhm. Das ist schon geil, das ist das, schon das, eine Gabe. Ist, das ist schon, das, das
1: ist und das, das macht nicht jeder. Das ist nicht selbstverständlich. Ich kann Freude halt nicht leisten und ich, ich mag das nicht. Und ich finde, dass die Gäste, die zu uns kommen, auch das Recht haben, dass sie respektvoll behandelt werden.
0: Du hast mir gesagt, du willst immer, dass die Erwartung für den Kunden, der kommt, übererfüllt, übererfüllt wird. Erfüllt wird. Das finde ich sensationell, den Anspruch. Ne? Finde ich wichtig. Das muss man natürlich auch hinkriegen.
1: Finde ich nicht schwierig. Der entscheidende Punkt ist ja, dass jeder Mensch findet einen Weg, äh, dem Spaß macht. Mein Nachbar Müller hat Freude daran, dass, dass er sich, äh, dass er niemand empfängt. Und ich finde das, ist ja auch, ich find das sehr, auch, okay. Ich finde das sehr okay. Schön meinst. das ist schön Geld, gesagt. Also ich finde es total. Ich freue mich. Manchmal ist es anstrengend, aber wenn ich dann drei Gruppen durchgeschleust habe und ich bin echt im Eimer und dann habe ich am Abend eine Abendveranstaltung und dann nachts um halb zwei oder um halb drei putzen wir dann den, den, den Boden und ich blende mit ihr die Gläser. Ganz ehrlich, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich bin so dankbar für meinen Beruf, dass ich ihn gefunden habe, dass der Beruf mich gefunden hat. Mich erfüllt das total. Ich glaube, wir beide haben schon, das ist das Tolle, ich habe ihn erlebt, da war Fußball, da war ich gerade Berlin. in Berlin, hat, da hat <lacht> schwarz-rot-gold, das Gesicht war schwarz Roman gold Der ist
2: mit mir verrückt geworden. Ich bin ins Adler verschiedenen ein bisschen
1: Gesicht. <zu einem angewandten lacht> schwarz und gold Und dann haben wir dort getrunken. Ja. War nett. War nett.
2: Das ist ja übrigens das Cool. Ihm macht das ja einen brutalen Spaß, so eine Sales-Tour. Finde ich geil. Es ist überhaupt ja, nicht, nicht, das nicht, so, ist nicht ne? mein mit Ding. Ich bin schon mit dem mit, mit Köfferchen durch Paris, mit dem Köfferchen durch New York wie auch immer. Cool. Vor allem bei den Amis ist halt das, manchmal du bist in irgendeinem Warehouse und musst aus Plastikbechern deine Weine vorstellen neben dann spucken sie <lacht> in, so ein, in, so ein, in so eine Mülltüte rein. Also es ist schon hart bei den Amis manchmal. Beim Roman glaube ich, dass ihm das sogar noch Spaß macht. Er hat es als Herausforderung nimmt und sagt, ja, das machen wir jetzt heute. Und da muss ich gestehen, wenn der Rahmen so ist, dann ähm, ist es für mich tendenziell eher Arbeit.
0: Ich hoffe, heute Abend war es für euch keine Arbeit. Das hoffe ja, ich jetzt <lacht> ja, danke sehr. Da stoßen wir noch mal drauf an. Wir schließen
1: ab für den ersten Bein des, des Abends äh, mit dem Sarisling.
0: Aber sehr das, schön. Ah, da muss ich das Glas wechseln, seht ihr. Also schön, dass du da warst, lieber Roman, vielen, vielen Schön, dass du hierher gekommen bist. Dir, Philipp, wie immer, vielen Dank für deine tatkräftige Unterstützung. Sehr gerne. Und beim nächsten Mal haben wir einen Überraschungsgast und deswegen verraten wir es noch nicht. Also cin
2: cin. Danke sehr
0: zum nächsten Mal. Ciao.